0: Vous écoutez Pantac Radio, il est 22h, jamais une radio ne vous a offert autant. Convictions intimes, plus proches, plus complices, plus sexy. sexy, sexy, sexy. Installez-vous confortablement dans la love room de Pantac Radio. Amour, sexo, bien-être, et si vous deveniez notre sujet de conversation préféré Convictions intimes, un samedi sur deux,
1: 22h minuit, sur Pontac Radio. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans la love room de Convictions intimes sur Pontac Radio. Nous sommes en direct jusqu'à minuit du... Soir Dans le studio dans le studio autour de moi, il y a, vous les avez entendus, mais on va, les, on va rappeler quand même les belles personnes qui sont autour de moi. Alex, bonsoir, oui, bonsoir Alex. Alex. Bonsoir Françoise, bonsoir tout le monde. Bonsoir Adeline. Bonsoir Françoise. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadej. Bonsoir Françoise. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Ah, tu as la voix un peu cachée ouais, ou J'ai la fais bonne idée d'aller
2: courir
3: mon samedi après-midi là.
2: D'accord,
1: d'accord. Bonsoir Julien.
3: Bonsoir Françoise. Bonsoir à tous. Vous
1: allez bien tous Vous êtes oui. prêts oui. pour cette émission je sais pas, Est-ce que vous êtes... très... est j'ai que...
3: peur suite à il y a 15 jours, je me dis on va encore se débattre
1: On va débattre, mais on est là pour ça, mais tranquillement Il vous arrive souvent à vous d'être débordé physiquement, émotionnellement
3: Physiquement oui, hein, ça fait des années
1: D'être accaparé, des... <rire> accaparé par des pensées et des sensations que vous ne parvenez pas facilement à canaliser Le bruit vous dérange, les odeurs fortes et la lumière vive aussi vous êtes peut-être hypersensible, c'est-à-dire plus sensible que la moyenne, à la fois aux stimuli et aux, et aux émotions qui vous traversent. Ça, c'est mon côté émotion qui me traverse, là, et je, je bafouille. Alors, le concept d'hypersensibilité n'est apparu qu'en 1996 aux États-Unis, sous la plume d'Hélène Aron, une chercheuse en psychologie qui s'appuie sur les travaux du psychiatre suisse bien connu, Carl Jung. Et son livre n'est traduit en français qu'en 2005. En France, c'est le psychanalyste Saverio Tomasella qui y consacre plusieurs de ses ouvrages. J'en parlerai un peu plus tard. Plus l'hypersensibilité fait parler d'elle, plus nombreuses sont les personnes susceptibles de se reconnaître comme telles. L'hypersensibilité, une émotion à fleur de peau, une sensibilité aiguisée face aux lumières, aux son, aux bruits trop fort, une sensibilité élevée aux remarques, aux critiques, aux taquineries d'autrui. Un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres, un effet qui peut se produire régulièrement ou ponctuellement. Et le comportement d'un hypersensible est souvent perçu comme disproportionné, voire excessif. Les hypersensibles ils ont la sensation d'être sur le fil en permanence. Colère, larmes, repli sur soi, agressivité. L'entourage peine à comprendre leur réaction imprévisible, on les dit à fleur de peau, empathique mais aussi créatif et intuitif. Et elle peut prendre plusieurs formes. Hein. Selon les personnes, il peut s'agir de persensibilité émotionnelle, sensorielle, soit immédiate, soit retardée à certains moments, soit olfactive ou auditive. Et plus de 30% seraient hypersensibles, mais la majorité des personnes concernées l'ignorent. Beaucoup vivent mal cette singularité. Julien, oui
3: euh, alors oui, euh, oui, je suis d'accord évidemment avec tout ce que tu dis, j'encourage en, tous les auditeurs à, à nous écrire sur les réseaux sociaux On a reçu plein de témoignages pour ouais, ce soir, mais c'est vrai qu'on n'a pas dû plus tous les choisir en tant que témoignages Mais vos réactions, on les lit en direct, hein, jusqu'à jusqu minuit
1: Absolument, donc euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos commentaires et vos avis sur le Facebook de Pontac Radio Donc là, ce soir, comment vous vous sentez Apaisé Julien nous a mis une lumière tamisée, ça fait du bien tout à l'heure, on avait cette lumière crue dans la cuisine. là. Je la supporte pas, moi. J'avoue que je n'aime pas <rire> du tout ça.
3: On mettra des petites bougies dans le hein, jours.
1: Là, on a une lumière tamisée rose, bien évidemment. Ça me va très bien. La, la musique, c'est bon. On va faire doucement. Comment vous vous sentez, les jeunes, là Hyper bien. Super Hyper bien. bien.
3: Ah, moi, j'ai envie de pleurer. En... <rire> c'est dû à quelque chose que... Je ah, me suis cogné tout à l'heure. Le petit orteil, c'est ça.
1: C'est souvent comme ça. Viens sur mon épaule. Ah oh oui. <rire>
2: Fais gaffe, je suis hypersensible, j'ai déjà une réaction. Oh.
3: <rire>
1: voilà, l'émission débute. Xavier est avec nous. Vous l'aurez pas vous l'auriez bien remarqué de suite. Donc ensuite, vrai ou faux Julien, tu vas nous parler un peu plus d'hypersensibilité mm -hmm. et tu vas nous dire enfin, tu vas nous poser des questions et nous on va te répondre vrai ou faux et ça va nous aider à mettre une définition encore plus importante sur l'hypersensibilité. Ça va concept, Xavier, ne t'échappe pas.
3: C'est hein. le concept du vrai ou faux. <rire> sa famille,
0: on ne la choisit pas.
1: Les amours, ça nous tombe
0: dessus, comme ça. Et les amis, ils disparaissent toujours au mauvais moment. Mais pas de quoi inquiéter l'équipe de Convictions Intimes. À chaque problème, sa solution. Convictions Intimes, un samedi sur deux, 22h minuit, sur Pontac Radio.
1: À toi Julien, tu vas nous parler d'hypersensibilité. et oui, c'est
3: ou le thème ce soir de l'hypersensibilité qui est à l'honneur dans Convix. Un mot qui veut tout et rien dire à la fois. C'est vrai qu'hypersensibilité, c'est apparu tard. C'est un peu, je, je le dis, c'est ma petite euh, euh, analyse, mais c'est un peu comme ceux qui sont euh, euh, allergiques au gluten. C'est arrivé tard et c'est un mot qui peut-être a permis à plein de gens bah, de s'identifier une allergie. Bah, l'hypersensibilité, c'est un mot qui a permis à plein de gens de se sentir hypersensible mais on retrouve sous ce mot beaucoup de choses, tout et rien à la fois, et on va s'apercevoir tout au long de cette soirée que beaucoup de clichés circulent sur les hypersensibles, même si tous les clichés ne sont pas forcément faux. Alors on va faire le tri hein, dans cette émission en jouant pour euh, ce vrai ou faux autour de l'hypersensibilité. Vous nous dites ce que vous en pensez à la maison sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta de Pontac Radio. On, on attend vos réactions... Réaction, pardon. Euh, les hypersensibles... C'est l'émotion. Ouais, c'est le manque d'air. Euh, les hypersensibles, ils disent tout ce qu'ils pensent. Vrai ou faux Faux. 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 C'est général, et vous avez raison, puisque euh, les hypersensibles détestent les conflits. Ils sont en quête de l'apaisement qui leur manque. Ils peuvent d'ailleurs être de bons diplomates dans leurs efforts pour aimer tout le monde. Mais ceux qui pensent réellement, eh ben, dans ce cas, ils le gardent souvent pour eux. Euh, Adeline, tu... Oui, elle... oui non, avec elle la tête. Nuance. Elle nuance. Elle nuance. La oui, parce la tête. que
4: c'est pas parce qu'on n'aime pas le conflit C'est certainement plus pour, euh, parce qu'on respecte la personne qui est en face Parce qu'on comprend la sensibilité de la dis personne
3: on, on imagine que tu te définis comme étant hypersensible On verra plus tard ouais. <rire> 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 Voilà mais
4: euh, ouais j'en fais partie Et pas que d'un seul point de l'hypersensibilité Et pas que de temps en temps Je suis née comme ça
3: Les hypersensibles ils sont principalement des femmes Tiens, vrai ou faux Ah non
4: non. Il paraît que oui, non, il y a plus, plus de non, de non, oui, il paraît qu'il y a plus de femmes
3: Alors, j'ai pas pareil. la statistique, mais l'hypersensibilité n'est pas purement féminine Non, 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 hein non
4: Absolument mais pas. en majorité Non, il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes Cette presque... croyance
3: que l'hypersensibilité est purement féminine Cette croyance n'aide pas les hommes à assumer leur hypersensibilité Et pourtant, ils sont aussi nombreux que les femmes à normal. le vivre ouais. D'après les statistiques qu'on ouais. a trouvées sur internet les, les hypersensibles, ils sont très perfectionnistes, vrai ou faux Oui, vrai oui. Vrai pour tout le monde Dans oui, le public oui. aussi Parce qu'on a du public On l'a pas dit ah, pas En dit effet euh, Les hypersensibles euh, Sont perfectionniques ah, bah, Décidément
0: Ah bah oui est... Ah, bah, On est, oh, est là bien, là. Bien.
3: Choisir en toute objectivité c'est mission impossible Pour les hypersensibles Ils ne sont pas indécis Mais ils ont peur De faire le mauvais choix Et de trop mal le vivre Dans une quête Donc de perfectionnisme Rarement assouvie Vrai ou faux, les, p... les hypersensibles Sont en décalage Avec les autres oh, Vrai Vrai, vrai. vrai Plus plus Souvent, hein. souvent. Ouais. Ouais, C'est pas facile C'est vrai en effet Pas facile de se sentir en phase avec un entourage entre guillemets normé normal qui ne voit pas du tout ce que vous vous percevez de la même façon et l'hypersensible il va se sentir en effet comme à côté euh, même s'il est très ancré dans la réalité il pense souvent que quelque chose ne tourne pas rond chez lui vrai ou faux les hypersensibles pleurent tout le temps oh. 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 Non, des fois, ils rigolent. Oui. C'est faux, en effet. Leur humeur a tendance à fluctuer au gré de leur journée. Du coup, ils peuvent facilement passer du rire aux larmes sans que leur entourage, ni même eux d'ailleurs, hein, arrivent à saisir les raisons de ces changements de comportement. Mais les hypersensibles ne pleurent pas tout le temps. On continue, vrai ou faux On
1: continue, bien évidemment.
3: Les hypersensibles sont surdoués. Ça aussi, c'est un cliché. Vrai
1: ou faux C'est faux. faux. Tout le monde dit faux.
3: Non. Euh, Joao dit vrai dans ouais. le public. Et tous les hypersensibles ne eh ben, sont pas sur Je vais vous tordre le poids, tous, c'est vrai est faux ah. Ah, et il fallait un petit peu hein. Je pense euh, de ça quoi.
4: dépend du d'abord c'est pas surdoué, c'est haut potentiel et ça oui. dépend de la notion du haut potentiel émotionnel ou intellectuel
3: alors moi j'ajouterais à ce que tu viens de dire qu'une hypersensibilité peut parfois masquer un haut potentiel intellectuel mais si tous les HPI haut potentiel intellectuel, si tous les HPI sont hypersensibles, tous les hypersensibles ne sont, Ils sont pas forcément des HPI, hein voilà. ok, <rire> il faut quand même non, bien non, le comprendre ce ne sont euh, pas tous Einstein, non non, exactement <rire> non plus. Euh, dernière, vrai ou faux le, les, euh, les hypersensibles sont un peu bipolaires. Vrai ou faux non.
1: non, la bipolarité c'est une maladie. Oui, L'hypersensibilité n'est pas faux. une maladie.
3: Ils ont certes des hauts et des bas, comme tout le monde j'ai envie de dire, oui. mais la bipolarité c'est un trouble psychique bien plus complexe. Mais s'il est vrai que toutes les personnes souffrant d'un trouble bipolaire sont hypersensibles, là aussi l'inverse n'est pas forcément le cas.
1: Absolument. Ben, tu nous as bien éclairé. Oui. Je trouve que c'est... C'est voilà. une lumière. Mais... <rire>
3: <rire> baisse
1: baisse un peu la lumière. lumière. là. Elle nous, la écl... Elle nous éblouit trop. là. On, a le t... On va écouter Jérémy Frérot, tu donnes, m... et après nous aurons le témoignage d'Elisa, qui est à fleur de peau. Et après nous aurons un test gra... grandeur nature avec Alexandra. Jérémy Frérot, tu donnes, sur Pontac Radio.
5: Le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore, ce que tu génères est précieux Rien qu'en étant là tu donnes Toi tu donnes quand t'es toi tu donnes Tu connais ta chance Toi t'as choisi le côté qui scintille Et tu sais la danse que fait l'existence Quand tu brilles carré Toi, tu donnes tellement rien qu'en vivant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes tant t'es, toi, tu donnes tellement. Tu donnes, toi, tu donnes, toi,
1: tu donnes. tant Jérémy toi, Frérot sur Pantac Radio. Un samedi sur deux, Convictions
0: Intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés. Voici le premier témoignage sur Pantac Radio.
1: Ce soir, nous parlons d'hypersensibilité avec nos, nos chers chroniqueurs. Julien nous a fait un vrai ou faux qui nous a bien avancé, fait avancer dans le sujet. Et là, nous avons le témoignage d'Elisa et c'est Adeline qui va le lire. Oui, alors Elisa, elle a 29 ans et elle nous écrit de Cercasté.
4: Elle nous dit, ce n'est pas dans mes habitudes de raconter mes problèmes, mais je vous écris car je suis à bout de nerfs épuisée. Depuis que j'ai donné naissance à mon fils, un rien ne peut me faire pleurer. Je peux pleurer et être effondrée parce que je ne trouve pas mes clés par exemple. La moindre remarque de mon conjoint me met dans un état émotionnel très compliqué à gérer pour moi. Conduire m'angoisse, faire des courses m'angoisse, j'ai l'impression d'être devenue une autre personne. C'est compliqué également pour mon entourage qui ne supporte pas mes ascenseurs émotionnels. Depuis gamine, j'entends que je surréagis que je ne contrôle pas mes émotions et que je suis dure à cerner. J'ai eu consulté des, des professionnels quand j'étais ado, mais je finissais par être plus mal qu'avant de les voir. Sur internet, je lis que c'est normal d'avoir des, des émotions décuplées après la naissance d'un enfant, que c'est les hormones, etc. Je ne sais plus quoi faire pour retrouver des émotions normales et modérées. Eh bien, Elisa il y a beaucoup de normal dans ton témoignage et euh, tu as le droit d'être différente déjà dans un premier temps et ensuite c'est dommage on n'a pas l'âge du petit mais euh, effectivement euh, euh, peut-être qu'elle est dans une période qui euh, pour une maman après avoir accouché euh, tout est... Un peu euh, de déprime. Euh, oui bah, c'est le, 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 le postpartum qui est compliqué mais de toute évidence il y avait déjà quelque chose quand elle était petite qui faisait qu'elle euh, qu'elle était euh, qu'elle elle se sentait déjà à part et incomprise donc euh, je oui pff, moi je c'est compliqué pour moi je m'y retrouve
6: <rire> après ce qui serait euh... Comme ce que tu relèves là, le fait qu'elle qu soit différente, en fait, euh, c'est peut-être apprendre à reconnaître ses, euh, ses émotions et à se laisser traverser et pas vouloir vivre les mêmes émotions que les autres. Euh, elle a sa façon à elle de les vivre et, euh, et oui, mais parfois elle est incomprise euh, comme euh, elle peut, elle, ne pas comprendre pourquoi les autres ne réagissent pas comme elle.
7: Après, à côté du, de, de ce fait-là, on voit quand même qu'il y a un côté angoissant, faire les courses m'angoisse, angoisse, mmh. conduirement angoisse. Donc c'est au-delà, je pense, enfin l'hypersensibilité c'est large, mais je pense que c'est au-delà de ça en fait, je pense qu'il y a une autre pathologie presque qui fait que elle arrive à des états comme ça. C'est presque
6: un déclenchement d'agoraphobie. Ouais voilà c'est ça. Donc,
7: Tout à
3: euh... l'heure on a vu dans le vrai ou faux que les euh, hypersensibles ils avaient pour habitude généralement même de ne pas parler deux. Euh, moi déjà j'ai envie de dire à Elisa que c'est bien d'avoir fait l'effort d'écrire, de poser ah oui. ah noir oui. sur blanc ben, les des mots qui, qui illustre un petit peu ce qu'elle vit. C'est pas dans mes habitudes. Elle nous dit de raconter mes problèmes. Elle nous écrit parce qu'elle est à bout de nerfs épuisée. Il euh, y a un cri de détresse derrière euh, derrière ce témoignage d'Elisa qui a 29 ans. En effet comme t'as dit Adeline, on n'a pas l'âge du bébé mais euh, c'est bien de rappeler comme vous l'avez fait qu'après la naissance d'un enfant on est chamboulé qu'il s'agisse de la maman ou du papa aussi. Hein. Oui. Euh, on a Xav et moi on représente la gente masculine ce soir. On a tous vous les deux... RPZ, on a tous les deux eu la chance d'avoir un enfant et c'est vrai que nous aussi on est chamboulés après la naissance d'un enfant maintenant il faudrait peut-être aussi qu'elle en discute avec son compagnon parce qu'elle parle pas du tout de son compagnon dans ce témoignage moi j'ai envie de dire, si conduire t'angoisse et faire les courses t'angoisse t'as un compagnon qui peut peut-être prendre le relais en attendant que tu puisses te sentir mieux
4: s'enfermer c'est pas une solution on parle pas de
3: s'enfermer, on parle juste d'essayer de limiter les.
1: ce qu'il a ensemble oui, parce que ce serait la facilité non, en Le fait, temps hein. qu'elle
3: trouve une solution,
2: elle peut faire ça, mais effectivement sans se dire c'est ça la solution, c'est juste du temporaire le temps qu'elle trouve quelqu'un qui puisse l'accompagner dans, 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 dans cet dans, état émotionnel ouais, dans qui est compliqué à, et, à gérer. Et, et encore une fois, c'est vrai qu'on n'a pas l'âge de son fils, mais fait, ça peut être soit une dépression postpartum, mmh, soit qui peut durer, effectivement, hein. le, le côté hormonal peut exacerber le, le côté émotionnel. Et euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que dans l'hypersensibilité, elle peut être soit à la naissance, on l'a dès la naissance, mais ça peut aussi s'acquérir suite ponctuel, à un ouais. choc émotionnel, ça peut être s'acquérir suite à pas mal de, de choses dans la vie, ça peut être durable ou, euh, passager. ou passager, et euh, voilà, important de se faire accompagner.
7: Après, elle dit qu'elle a consulté des, euh, des professionnels quand elle était ado. Peut-être que ce serait intéressant d'aller oui. en reconsulter maintenant qu'elle est adulte et
4: qu'elle voit les choses plus, différemment. C'est le même cadre
2: hein. en plus aujourd'hui. Il voilà. euh,
4: je... y a ça. Et puis, pour, euh, pour les hypersensibles, aller, cons aller consulter en psy, les, les premières consultations, c'est extrêmement compliqué parce que ça chamboule et plus que. Euh,
3: c'est qu peut-être pour ça qu'elle nous dit personne que justement, lambda, elle était et moins Il ne faut pas euh, abandonner
4: en fait. Il faut, les avoir les la... voilà, ça. Il faut avoir la force de ne pas abandonner parce que. On arrive ne serait-ce qu'à se comprendre, enfin ils arrivent à se comprendre eux-mêmes, après à la suite et du coup ça aide à avancer quand même. Il faut dépasser ce stade où, euh, où, euh, où, où bah, ça fait mal en fait, ça fait mal et ça chamboule et c'est très compliqué.
6: Et de comprendre et d'accepter qu'elle fonctionne différemment de les autres, ça mmh. c'est super important. Si elle, si elle
3: veut pouvoir... Si aller ce, si vin, ce, euh... Oui, Julien ouais, J'ai l'impression qu'on réprime beaucoup les, les jeunes euh, et leur sensibilité, qu'elle soit hyper ou pas hyper sensible. Elle nous dit, quand j'étais gamine, déjà gamine, j'entendais que je surréagissais, que je ne contrôlais pas mes émotions. Euh, moi, j'ai envie de dire, si aujourd'hui je vois mon ouais. petit garçon qui a bientôt 4 ans bah, être très touché par quelque chose, je vais pas lui dire, bêtement bah, comme on a pu l'entendre et en, le voir en préparant cette émission, t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer, un garçon, ça doit être fort, etc. Parce que j'ai l'impression que ça commence à passer par là parfois l'hypersensibilité, comme tu disais Xavier, soit on est avec, soit c'est des événements de la vie qui nous poussent à le devenir je me dis, est-ce qu'on devrait pas aussi comme on dit souvent, faire de l'éducation sexuelle quand c'est de la sexualité bah faire de l'éducation aux émotions, de l'éducation Émotionnel, ouais. émotionnelle faire de l'éducation euh, tout court je
4: trouve en ce ouais. comment
2: <rire> non je dis de l'éducation tout court en ce moment oui.
4: ça c'est une éducation quand même assez compliquée je pense, parce que quand tu tombes sur un gamin qui est introverti euh, va lui expliquer qu'il doit le faire il va savoir qu'il doit le faire mais est-ce qu'il va vraiment le faire Ça paraît euh ouais. Mais est compliqué. Est-ce que
2: l'éducation est doit l'apporter à la personne qui est introvertie ou est-ce qu'on la doit l'apporter à la population en général pour qu'elle sache accepter les gens comme ils sont, tout il y a simplement ça ça. Ça En fait, c'est ça, 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 le problème la... est éducatif, ça, ça, il est sur ça toute ça la population. Ça s'appelle la tolérance, hein. Oui.
1: accepter l'être tel qu'il est. C'est ça, si on
2: n'était pas dans le jugement, bah, on dirait « bah oui, tu pleures, ouais. ok, tu pleures, oui, je... bah explique-moi pourquoi, oui. tu m'expliques pourquoi, je le comprends, et puis on passe à autre chose ».
3: On a un fidèle auditeur, Guillaume, qui réagit hein, sur les réseaux sociaux, il écoute très régulièrement Conviction Intime, il nous dit sur Messenger, il faut trouver le bon professionnel, c'est compliqué d'avoir un spécialiste qui nous convienne, quand on parlait de consulter mmh. un, un psy, c'est important aussi de rappeler que ben, c'est pas parce que tu vas avoir un psy que tous tes problèmes vont se régler en Exactement. deux minutes mais c'est une relation humaine avant tout un psy et un patient, mais... il y a un moment où ton psy te correspondra pas forcément tout mais le je temps Un enfin, psy moi... ou un coach Oui, euh, un psy mais un professionnel
1: Moi quand j'ai lu le témoignage, j'ai effectivement pensé à un problème de postpartum et euh, si son, bébé, son petit est encore tout petit, elle a peut-être euh, la chance d'avoir une sage-femme qui l'accompagne et la, euh, je pense qu'elle doit pouvoir parler de ça à la sage-femme qui peut-être la dirigera vers quelqu'un euh, en qui elle aura confiance et que ça se passera mieux Enfin, à mon sens, hein. moi j'ai pensé ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu euh, sur personnes, des personnes différentes. Enfin, autour de moi voilà <rire>
2: Je voudrais, je voudrais reprendre sur ce que disait Julien par rapport au psy. Effectivement, un psy, c'est pas parce que ça marche pas avec le premier psy que oui. tu vas voilà. voir qu'il faut s'arrêter là. Un, un psy, il faut que tu trouves quelqu'un un psy, comme un généraliste, comme un ostéo, oh yeah. comme n'importe quel thérapeute. C'est quelqu'un qui doit te correspondre avec qui tu as un bon feeling. Et. Et voilà, si ça ne marche pas du premier coup, bah en trouve un autre. Et puis, non, mais des euh, fois, je... il faut plusieurs psys non, non, avant de ça. trouver le bon non, psy. C'est ça, celui ouais, qui va bien. avoir le bon feeling, puis celui qui va savoir aborder avec toi de
3: la bonne manière et trouver aussi le bon problème. Et puis le bon professionnel problème. que tu consultes, il va pouvoir t'aider dans une certaine partie de ta vie, sur et certaines peut, problématiques. Et, et puis un relais jour, relais Voilà, oui, tu as fait ça, le tour de ton travail avec cette personne-là, tu vas voir quelqu'un d'autre.
1: Mais bien sûr, c'est important de voilà de passer le mais relais oui. et puis euh, de diriger vers d'autres euh, d'autres euh, que tu dis, tu parlais de, de coach euh, oui, coach émotionnel voilà non, bon après là euh, là il faut aussi bon euh...
3: place à oh, Audrey c'est pas, <rire> pas moi que je place à Audrey l'infidélité
2: ouais. voilà. thérapeutique il faut l'encourager l'infidélité thérapeutique, euh, la quoi dit... thérapeutique. Non, mais si t'es pas bien <rire> avec ton thérapeute tu changes <rire>
3: <rire> mais tu le préviens avant tu fais ça dans les règles de la. oui tu lui
2: envoies un SMS excuse-moi je reviendrai plus on voit plus c'est fini
1: oui, Julia.
3: Non, moi je dirais juste à, à Elisa de continuer dans, cette, euh, dans cet élan de verbaliser ce qu'elle a fait ce soir avec nous, euh, d'en parler, de surtout ne pas s'enfermer se, oui, voilà, sans sans voilà, toute seule, de ne pas se couper du monde. Elle a sûrement, elle n'en a pas parlé, mais j'espère pour elle qu'elle a un compagnon qui, qui est présent et elle a peut-être de la famille, des amis. Euh, voilà, entoure-toi. Et, et puis elle peut être angoissée parce que, parce
1: que justement elle devient maman et que c'est compliqué, mais c'est son fils qui va la révéler aussi quelque part. Hein.
3: Mmh.
1: Et c'est lui qui va peut-être lui donner la force dans une de l'avancer. La dernière
3: chanson de Big Flo et Oli qui ouais. parle de la trentaine, ils disent que bah, devenir parent, ça t'oblige à laisser l'enfant que tu étais. Alors c'est ah. pas dit comme ça, mais l'image c'est celle-là. Oui, oui. J'ai trouvé ça magnifique. Tu l'as entendu cette chanson Alex. Oui, J'adore en, elle en est ce moment, c'est un titre du moment. Ah, elle est ah ouais. En plus, on est tous quasi épais, en pleine dans la voilà. Dans la trentaine. Euh, voilà, ouais. euh, enfin. certaines plus que d'autres. Oui, <rire> en bon, en euh... tout cas pour Julien et moi, <rire> pour Alex et moi. Mais c'est une image qui est vraie. En même temps, tu, tu rentres dans la, fait, enfin, tu, oui. tu accueilles une vie. Tu accueilles un enfant. Tu laisses l'enfant que t'étais. Tu deviens un parent. C'est un peu compliqué oui, mais à, mais oui. à vivre aussi. peut que c'est ça. Mais
1: c'est lui qui va la révéler quand même à un
4: moment donné. C'est lui ah, qui je la pense révélera. Qu elle, elle devrait quand même persister dans le fait d'essayer de trouver un thérapeute. Oui, quelqu'un qui l'accompagne, qui peut l'accompagner correctement et la faire, lui faire comprendre ce qu'elle est, elle et s'accepter telle qu'elle est. Et à un moment donné, elle dit que que son entourage en a marre de ses ascenseurs émotionnels et qu'ils la comprennent pas. Mais en fait, je pense qu'elle se comprend même pas elle-même. Et et quand elle se comprendra, elle saura l'expliquer aux autres, qu'ils la comprendront et qu'ils l'accepteront mieux telle qu'elle est. Et donc euh, les, ces ascenseurs émotionnels entre guillemets seront mieux compris et mieux perçus.
3: Mieux perçu.
1: Ça devrait fonctionner pour Elisa. Ça va fonctionner Elle lui. va fonctionner. Elle fonctionne va... déjà, mais elle ne le sait pas. <rire> on remercie Elisa et on va écouter YouTube. Sunday Bloody, Sunday. Sur Pontac Radio, et tout de suite, nous aurons le test grand de nature. Alexandra est-elle hypersensible YouTube sur Pontac Radio, un titre de 1983.
0: C'est le moment. Les chroniqueurs de Convictions intimes vont pouvoir enfin briller grâce à leur culture, ou pas. Convictions
1: intimes, un samedi sur deux, 22h minuit sur Pontac Radio. Le thème de ce soir donc l'hypersensibilité. Et nous allons avoir un test que Alexandra va bien vouloir. Elle va bien vouloir répondre aux questions de Julien. et on va savoir si elle est hypersensible ou pas.
3: Ouais, on a un une test. petite
1: idée quand même mais... ouais, Ça dépend de ah bon. quelle zone
3: du corps on parle Mais
1: euh, <rire> on, Effectivement on, on a un
3: test que vous pouvez faire à la maison puisqu'on a rien inventé, il est disponible sur le site euh, lacliniqueisanté.com e euh, Nadège, tu vas le faire aussi en, en live, hein, tu oui, vas y répondre oui. euh, tu vas le faire aussi, Adeline, tu l'avais déjà fait, mais tu vas le refaire, comme ça on aura un petit peu vos, vos différents résultats. Euh, C'est un test qui va nous permettre de regarder les quatre formes distinctes de l'hypersensibilité, qu'il s'agisse de l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle, relationnelle et mentale. Euh, pour toi, tu es hypersensible ou pas, Alex Non euh,
7: Alors, pas, pas les quatre, mais sensorielle, peut-être. <rire> sensorielle, peut-être.
3: D'accord. Alors, on me demande ton prénom. Donc, je mets... Alexandra, Alexandra, Alexandra c'est... Ah oui, oui Alexandra, Alexandre, Alexandra...
7: Natacha, <rire> Alexandra Natacha, ça... Enfin bon, bref... Non,
3: c'est Natacha qui nous écoute. Oui,
7: bisous Natacha.
3: Allez, première question, c'est que des questions en oui ou non, c'est très simple. Hein. Oui, c'est oui, non, c'est non. Alexandra, t'as compris le principe. Merci. Je perds le contrôle de mes émotions lorsqu'on essaie de me faire faire trop de choses à la fois. Oui ou non Oui. Ensuite, je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Oui ou non Oui. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Euh, non. Non. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Oui. Je sens que mes émotions sont parfois excessives par rapport à la situation. Oui. Que je ressente de la tristesse ou de la joie, je les ressens de façon décuplée. Non. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux ou les subtiles œuvres d'art. Non. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Ah oh ouais, je suis
7: super énervé quand <rire> j'ai faim.
3: Je suis très sensible à la douleur. Euh, 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 je,
7: <rire> laquelle pas, euh, ouais, La douleur, oh non. Non. Non.
3: <rire> non. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Non. Je suis facilement terrassé par les lumières violentes, les odeurs fortes, non. les tissus grossiers ou les sirènes de police. Non.
7: Quoique la police, non. Ah,
3: mais pas pour les mêmes raisons. Les
7: pompiers, peut-être. La police, peut-être, mais les autres, non.
3: Je sursaute facilement. Oui. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide par rapport aux autres enfants.
7: Non, pas du tout.
3: 14e question sur 24. Il hein, ah, nous en reste ça. une dizaine. Oui, L'humeur des autres me touche. Oui Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, par exemple changer l'éclairage, proposer d'autres sièges, etc. Oui. Oui. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres, ou lorsqu'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Non. Non. La pression, tu y résistes donc. Je peux ressentir je la douleur d'une personne triste, et cela m'affecte particulièrement.
7: Malheureusement, Oui.
3: Ce qu'il arrive aux personnages dans les films que je regarde me traverse profondément, je pleure facilement devant un film.
7: Si c'est le chien qui meurt, oui, si c'est les humains, non. Donc
3: oui ou non Non. Non. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Euh, oui. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Avec M apostrophe, ébranle. Euh oui. Oui. J'ai une vie intérieure riche et complexe. Ouh là oui. <rire> J'anticipe et réfléchis aux situations qui pourraient être inquiétantes ou perturbatrices. Pas assez vite non. Non. Je me perds souvent dans mes pensées et dans mes analyses. Oui. J'ai le sentiment d'analyser ce qui m'entoure avec beaucoup de subtilité et de profondeur. Pas du tout. Pas du tout, c'était la dernière question, donc on va prendre juste deux minutes parce que le site est mal fait, il faut qu'on s'inscrive. Qu Qu'est-ce que tu as pensé de ces questions déjà Il
7: bon, y, y a des choses qui sont compliquées à répondre, après, euh, dans ouais. l'ensemble, Après, enfin, moi je ne me considère pas comme hypersensible, alors peut-être que je vais avoir une, une je surprise, hein. mais, euh, mais non, je... on verra.
3: Est-ce que vous avez déjà le résultat de, de Nadège ou pas parce qu'on est en train de se de, de batailler
7: Xavier, tu es hyper sensible.
6: Pas oui, du tout.
4: Non. <rire> alors moi j'ai le mien. Ah, alors... Euh, 22 sur 24. Ah oui quand même. Et donc ça donne hypersensible plus, plus plus à 98%. Plus, plus,
7: plus.
3: <rire> Alors, en même temps, c'est
4: pas un secret pour Alors, Adine. J'ai pas malheureusement le, le commentaire. Hein. Ouais, je
1: l'ai pas parce que ça a bugué sur mon téléphone. Ah, Génial. Bon, donc ça ne fonctionne donc, pas. Donc si
3: vous l'avez à la maison, déjà ça serait intéressant oui, qu'on puisse nous votre
1: euh, voilà,
3: votre commentaire euh, que le site Clinique e santé a donné. Françoise, est-ce que tu peux combler deux minutes Je ne peux pas oui, tout faire en même temps. Oui, bah
1: écoute, on va, avoir un peu, on va avoir des témoignages parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, tu l'as dit dès le début. Euh, effectivement, euh, l'hypersensibilité, ben, ce n'est pas connu depuis très, très longtemps, donc effectivement, c'est difficile de... Et en plus, moi, je n'aime pas trop catégoriser, euh, mettre les gens dans des, dans des cases, ça ne me, ça me plaît pas. Alors, effectivement, on a une sensibilité qui peut être exacerbée. Mais de là, à être, euh, à dire je suis hypersensible, euh, voilà, c'est difficile, je trouve. Les témoignages mais à venir, ils vont être sympas. Voilà, mais c'est important, effectivement, de savoir où l'on se situe pour pouvoir travailler sur justement là-dessus. Là Julien, tu Alors, as oui, peut-être résultats résultats de résultats. Alors,
3: euh, de 0 à 4, on n'est pas hypersensible. De 4 à 11, on est dans une hypersensibilité modérée Et à partir de 11, on est sur une hypersensibilité multiple Attention, tu es ah, à multiple. exactement 13 sur regarde. 24 Alors, l'analyse générale de la clinique e-santé C'est que les résultats confirment que tu présentes de nombreuses caractéristiques De l'hypersensible, trop souvent qualifié par ton entourage de émotive, susceptible, voire excessive Tu as une hypersensibilité émotionnelle euh, parfois dépassé par tes émotions dans certaines circonstances, mais pas dans toutes les situations non plus du quotidien. Tu as une hypersensibilité sensorielle, car il est possible que un de tes cinq sens soit particulièrement développé. Euh, tu es modérément concerné par l'hypersensibilité relationnelle, car tu peux être véritable éponge auprès des personnes que tu aimes, mais que ton empathie n'est pas décuplée face à n'importe qui. Exactement. Et tu as une hypersensibilité modérément... Mental, puisque tu es parfois envahi par les pensées, ruminations, inquiétudes et tu peux te perdre dans ta bulle mentale. Est-ce que tu es d'accord, Alex, avec ce, euh, avec Plus, ce résultat
7: Plutôt, oui, je trouve que je me connais assez bien puisque du coup, ouais, c'est plutôt le sensoriel qui ressort, donc, euh, ouais,
2: c'est ça.
3: Bon, et eh bien voilà, est-ce que. Non, vous avez pas vous les avez résultats des de, de Nadej Non, pas de souci de boîte
1: mail. Oui, boîte mail. génial.
2: Moi, je trouve que c'est assez bateau, quoi. Ça, ça ouais. correspond à tout et rien et. Euh, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment mettre les gens dans des casques.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bien quand même de savoir où, où tu te situes pour justement travailler là-dessus, je pense. Le, le site, c'est dommage parce que c'est, pour en avoir fait plusieurs de,
4: de, de la clinique e-santé, c'est le, le seul que je trouve euh, trop bateau en fait et il euh, n'y a pas de vraie réponse là dessus
3: ah, j'avais 36 questions sur euh, psychologie.com avec 4 ouais. choix de réponse à chaque quoi. fois faites le il mais... est très bien parce non, que, non. que je l'ai fait je ne suis pas hyper sensible donc tout va bien mais, euh, non, non, mais euh, c'est
4: vrai que ouais, c'est vrai que euh, ils sont d'habitude tous super bien faits. et là pour le coup celui là
1: un peu bah, moins. Tu peux, euh, on ne va, va pas le conseiller Donc,
4: on est tous débordés à un moment donné par quelque chose parce qu'on a trop de choses à faire en même temps et avec quelque chose qui nous interrompt et
1: mais et façon, très peu de gens ne vont pas.
3: vont dire non à tout. Non, voilà. ouais, ça. Là, je pense que Mais tout le monde ça. peut s'y reconnaître. C'est pas sensible.
1: Après, il euh, y a de la biblio il y a beaucoup de livres là-dessus. Je pense que c'est intéressant, de, enfin, on en parlera tout à l'heure, de lire justement ces livres plutôt que de faire des tests qui ne vont pas forcément t'apporter grand-chose. Et là, on a le témoignage de Pierrick et c'est Xavier qui va nous le lire. À toi, Xavier. Un samedi sur deux,
0: Convictions Intimes s'intéresse au témoignage que vous avez envoyé. Place au deuxième témoignage sur Contact Radio.
2: Donc je vais ah. le lire avec plaisir. Il <rire> 38 ans et qui habite Martre-Tolossane. Donc il nous dit, je travaille depuis 2002 dans une structure où j'étais agent. En 2012, j'ai réussi le concours de cadre. J'avais alors deux options, chargé de mission ou manager dans la même entreprise. Après un entretien avec les responsables du groupe, c'est le poste de chargé de mission que j'ai dû prendre. On me reprochait ma trop grande sensibilité. Ils ne me voyaient pas encadrer une équipe. J'ai bien mis en avant mon sens de l'écoute, mais ça n'a pas marché. J'ai mené énormément de projets. J'ai l'approbation des responsables et la satisfaction du travail bien fait. Cependant, j'aspire à autre chose. J'aimerais manager une équipe, même si parfois les relations avec les collègues m'effraient lors de désaccords et de conflits. Beaucoup d'émotions m'envahissent et m'affectent. J'ai été diagnostiqué comme étant hypersensible à 16 ans. J'ai toujours assumé mes émotions, mais certains en ont profité pour me coller une étiquette qui bloque mes promotions et choix de carrière. Un poste de manager est à pourvoir dans mon entreprise. Je compte postuler, prouver mes capacités d'écoute et d'empathie, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Je ne comprends pas qu'avec plus de 20 ans d'ancienneté et toutes les preuves que j'ai faites dans mon travail, on puisse encore me refuser ce poste à cause de mon hypersensibilité. J'ai l'impression d'être comparé à un, à un invalide comme si j'étais handicapé, pestiféré. Pas évident. Moi, j'ai un double avis là-dessus parce que ça me fait penser à tout ce qui est euh, parité, emploi, euh, où on met en avant quelqu'un sans pour autant qu'il ait forcément les compétences. Est-ce qu'il a les compétences pour gérer Est-ce que son émotion, sa, sa gestion des émotions va l'aider dans le poste ou est-ce que ça va le desservir dans le poste
3: Ouais, je te rejoins sur ça, mais j'ai envie question. de dire que s'il a les compétences et qu'on lui refuse ce poste juste parce qu'il est hypersensible, voilà. pour moi c'est ouais. équivalent Donc, à refuser pour... un poste parce que tu es noir, parce que tu vas avoir ouais. des enfants, ou parce que tu es une femme, quoi, ou, ton, ou une orientation ouais. sexuelle, c'est la, la discrimination que, à l'embauche.
2: Hein. Effectivement, il devrait demander à au moins faire un moins essai inter, pour, voilà. Voir, voilà, pour voir quelles sont ses compétences, parce que des fois entre ce qu'on veut et ce qu'on est capable de faire, c'est pas toujours pareil. Donc est-ce qu'il a les réelles compétences Est-ce qu'il pense les avoir ou pas. Et dans, dans certains témoignages que j'ai lus pour préparer l'émission, il y a des gens justement dont l'hypersensibilité les aide à gérer du monde. Oui, Julien
3: J'ai dit une bêtise ou.
2: Moi, c'est le
7: fait que. Ah, quand j'ai travaillé, ouais, c'est oui, ça. J'ai préparé l'émission. C'est un concept. Ça il il aurait fallu attendre
3: le, le mois de février 2023. Pour
2: pour... Arrête, je fais pleurer.
7: Non, par contre, en tant que recruteur, effectivement, je comprends que l'hypersensibilité, ça peut être considéré comme ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Les soft skills. C'est en fait ce qu'ils considèrent comme ta personnalité, ce qui fait partie de ta personnalité dans l'embauche. Et en fait, maintenant, ils se cale beaucoup là-dessus pour les
3: embauches. espèce de graphique un peu bizarre. La... là, voilà, et en okay. fait,
7: l'hypersensibilité, hyper, en fait, ça fait partie des soft skills qui ne correspondent pas à tous les postes. Et effectivement, ouais. quand tu as un poste de manager où euh, tu as de, des relations avec des gens où tu dois euh, garder une équipe soudée, etc., c'est compliqué quand tu es hypersensible puisque les émotions prennent le dessus sur le, ouais. la réalité le concret. En fait. Alors, soft skills mais mais en, fait, en français,
3: les... c'est les compétences générales. J'essaie quand même ouais, de ouais. franciser hein, parce que soft skills ça ne me oui, parlait pas. le du, tout. Mot du recrutement, ouais. mais ouais.
6: L'hypersensible, il a aussi quand même la faculté de pouvoir ressentir les émotions des autres beaucoup plus vite, ça. et ça pour ouais. manager mais si bah force quoi. ça peut être une
7: force comme un, un avantage en fait bien ça sûr. peut vraiment être les deux ça a double Vous tranchant
2: donc, effectivement, avant qu'on me coupe en faisant comprendre que je ne travaillais pas assez,
8: <rire> j'étais en train coupé. de dire que dans les nombreux
2: témoignages pendant les heures et les jours entiers oh où j'ai travaillé sur ce chronique... Non, mais n'habille pas non plus, on est tous bah au J'ai obligé de rattraper non, le contact qu'il n'a pas travaillé non, depuis septembre 2018. Ouais, hein. Non, il y, y a des gens qui disent que je mens. cette, cette hyper-émotionnalité les a aidés à mieux encadrer, à mieux gérer, à mieux comprendre. Après, ça dépend du poste. Si le poste, c'est d'être un requin pour ouais. gérer des gens, pour gagner de l'argent ramasser et vraiment ouais, ça, 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 être ça, 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 euh, euh, voilà, là ça va pas marcher non. si c'est juste pour encadrer enfin juste si c'est pour encadrer une équipe et faire en sorte que ça marche bien bah là ça peut être un atout donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est compliqué ce témoignage, parce qu'on ne sait pas Donc, quel est quel, est à quel son
1: niveau il c est
2: hyper combien je de personnes ça... il va devoir mais encadrer contre, et dans, dans quel but Dans, dans, dans tous les cas, je pense qu'il devrait avoir sa chance de faire ses Absolument. preuves, comme pour n'importe qui, pour n'importe quel poste. Ouais, mais alors là, après, moi il, qui il, suis il, dans il,
1: la recherche. Après, il le dit lui-même les relations avec les collègues m'effraient lors de désaccords et de conflits. Beaucoup d'émotions m'envahissent et m'affectent. Ça me paraît compliqué. Voilà, déjà, il dit ça. Donc, moi, quand tu dois manager une équipe surtout si c'est une grosse équipe il faut quand même euh, bon, il est conscient euh, fait des difficultés qui peuvent l'attendre et, enfin, oui, et, et peut-être il... en faire une force comme tu le disais et, Nadège, et si tu mais...
2: dis ça à ton DRH c'est mort quoi. Ah, mais ah, forcément, pas, forcément non, non, il va pas te prendre ça pas me mais de toute
1: façon en tant
4: qu'hypersensible avant ça tu es déjà catégorisé parce que tu dans, ne serait-ce que le recrutement si c'est pas dans les soft skills voilà, <rire> euh, tu, euh, tu, tu es ressenti comme quelqu'un qui a une faiblesse c'est comme ça, euh, j'y suis en plein dedans, <rire> voilà, et c'est une catastrophe, un poste qui est fait pour toi c'est sûr certain, ne serait-ce que par le... un entretien d'embauche classique tu ne l'auras pas, parce que tu n'as pas le, en face à face il y a quelque chose qui... qui passe et qui ne reflète pas du tout les compétences pour ton poste. Donc, c'est déjà compliqué. Et donc, là, euh, les recruteurs, ils le sentent de suite que tu es hypersensible. Et euh, donc, tu seras forcément trop sensible. Et parce que l'hypersensible, il pleure tout
7: le temps. Non, après, pour pire je pense que le, le mieux, c'est quand même qu'il fasse un test, un Bien essai. Sûr, voilà. Et si ça correspond pas, il revient à son poste de base. Si ça correspond, tant mieux. Après, il, a, après, il faut qu'il
1: prépare son entretien. Hein.
3: Après, il faut oui. aussi avoir conscience. C'est très vrai ce que oui. tu as dit Xavier tout à l'heure Entre ce que tu veux et ce dont tu es capable Il bah y a voilà, quand même parfois, parfois un, un fossé et Plus ou moins large Là Pierrick il est reconnu ça, ça Dans le travail qu'il fait se voilà, Il est bon dans son poste Moi je me souviens j'ai travaillé dans un fast food Pendant des années Il y avait des gens qui autour de moi euh, étaient de très bons équipiers qui auraient fait des vraiment des très mauvais managers et des bons managers qui auraient fait de très mauvais équipiers parce qu'il bah, faut qu'à chaque euh, euh, étape palier. de la hiérarchie palier que tu aies des bons éléments mais on m'a toujours dit un, un PDG big boss d'une entreprise il doit pas forcément être dans l'opérationnel tu peux avoir un très bon gestionnaire d'une entreprise qui sera incapable de faire ce que les mecs dans une ligne de production à l'usine sachent faire tu peux être bon dans ce que tu fais Et pas forcément bon dans l'étape au-dessus Faut pas Donc... que tu
1: arrives à ton niveau d'incompétence Oui c'est ça,
3: c'est exactement <rire> non mais ça, ça.
1: C'est <rire> ça hein c'est
3: tout Moi, à fait ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Après,
1: c'est devant le mur qu'on voit le maçon. Oui,
3: c'est devant le mur qu'on voit le C'est pied du mur qu'on voit le, le un... mur.
1: Mais non, mais. j'adore tes expressions françaises. Oui.
3: Pierre qui <rire> roule n'amasse pas mousse. Voilà Il <rire> <rire> faut pas pousser mémé de midi à 14h, merde
1: <rire> Non, je n'en suis pas là.
8: Euh, dans les orties. Bah...
1: Non, mais pour Pierrick, effectivement, il a, il a, il a des compétences, certes, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'il démontre. Lors de son entretien, il faut qu'il s'y prépare, c'est tout. Euh, parce que là, ils vont, ils vont le titiller là-dessus. Ils vont forcément le titiller sur sa capacité à euh, générer euh, bon, une envie de travailler, euh, gé ben gérer, gérer, les, ses émotions, gérer hein. les conflits, etc. Et donc, il faut qu'il travaille là-dessus. Ça peut si. être effectivement une force, tu le disais tout à l'heure, Nadège, Mais aussi, ça peut être aussi euh, ben, le niveau où il ne pourra plus accéder. À
2: un moment, des fois, il faut s'opposer aux autres parce que c'est oui. ton rôle de manager de gérer une équipe et des ah fois il oui. faut s'opposer et si tu n'aimes pas l'opposition ça va être ah bah compliqué.
4: compliqué après, si après moi j'ai envie de dire pour lui c'est malheureux pour ce poste là Pierre mais si déjà d'entrée t'es pas en accord avec le ressenti des recruteurs, mmh. une fois que tu seras recruté, ça n'ira quand, quand même pas
3: répondre donc, à leurs objectifs donc, et travailler avec eux donc, donc euh...
4: malheureusement c'est peut-être pas mon boulot c'est peut-être pas ce boulot avec cette entreprise là toi. qui est fait pour toi Aussi. je pense que le jour où ça ça collera, même s'il faut absolument que tu bosses, et ça je peux le comprendre, euh, voilà euh, c'est peut-être pas le bon environnement et toi qui es hyper sensible et reconnu bah Peut-être que c'est pas là que tu dois aller en fait
2: après on ne sait pas non plus quel est le poste est-ce que voilà, quel est type ça. de manager il, il recherche doit... et est-ce que les DRH ont des a priori ou pas est-ce qu'il doit gérer DRH fait bien est... son travail parce qu'il a bien compris le caractère et que ça ne peut pas coller avec le poste ou est-ce qu'il a juste des a priori et qu'il va oui, même voilà, pas oui, chercher un il, il, a il a le ressent comme ça voilà.
3: il dit j'ai l'impression d'être comparé à un invalide comme si j'étais handicapé pestiféré il comprend pas qu'avec 20 ans d'ancienneté et les preuves qu'il a faites dans son travail on puisse encore lui refuser le poste à cause de ça mais il faut aussi peut-être en parler
1: à
4: cause de ça, c'est peut-être autre chose. Hein. c'est peut-être autre chose voilà. et c'est peut-être aussi parce que il a pas de il a pas de, de comment dire de de, de connexion de feeling qui
1: se fait entre les deux et si ça va pas aujourd'hui, ça
4: n'ira pas plus tard. Après ouais, il ça. a eu Donc, un entretien, euh... il a eu un
1: entretien il y a 10 ans, c'était en 2012. Là c'est on est en 2023, ça fait 11 ans. Donc euh, je, en, en 11 ans, tu évolues hein. Et peut-être que justement lui il est resté sur le fait qu'on ne l'ait pas accepté il y a 10 ans Et que peut-être là ça fonctionne ah, peut pas Peut-être qu'il y a 10 Mais ans oui, le boulot qui qu était faut, fait faut pour lui ne
3: serait pas fait pour lui aujourd'hui voilà. aussi hein. Mais ça.
1: Je pense qu'il oui. faut qu'il qu prenne confiance en lui Il dit Mais je, vais aller, je vais y aller, je vais y aller oui, julien
3: Alors il y a de la réaction aussi hein, du côté des réseaux sociaux Sur Facebook on a Raphaël Qui a fait le test il y a quelques minutes Sur ah. euh, la clinique e-santé.com Alors je, je, il nous a envoyé la capture d'écran hein, de, ah. euh, de son résultat Suis-je hypersensible Il est à, entre, euh, à peu près à 17 hein, sur 24 Et il nous dit pas d'autres résultats bien définis vis-à-vis -vis de ce que nous on a donné. Oui. C'est que du bateau. Voilà. Bon,
1: et bien on va naviguer. Merci <rire> on va naviguer. <rire> on va écouter Louise attaque alors Oui, je trouve beaucoup ça. Ah, j'adore, j'adore Gaëtan Roussel. Et c'est La Frousse, c'est un titre de 2022. Et tout à l'heure, Adeline va nous parler... Enfin, ce sera des paroles d'hypersensibles, c'est ça Exactement Voilà, c'est compliqué, parole de parler Donc on va écouter <rire> <rire> Paroles, parler, paroles et paroles Louise Attaque, La Frousse Sur Pentec Radio, à de suite
9: Tu veux marcher, il y aura toujours beaucoup plus loin Tu veux parler, tu veux trier On ne comprendra rien Tu veux chercher, tu ne trouves On ne Poindre ton et éviter les chemins. donner Donnez, oiseau, donner, oiseau, il n'y aura pas de moi. J'ai la fosse du moindre petit retard, de dire bonjour, au revoir. La fronce de t'embrasser ce soir, de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir. On ressent tous les secousses En fait, je crois qu'on a toujours la force Tu veux bouger, il y aura toujours beaucoup plus loin Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien Tu veux trouver, tu ne chercheras point J'ai la force de voir ce qu'il faut voir Combien le jour, quand t'arrives le soir la frousse de nous réveiller dans le noir De plus rêver d'être champion du monde de victoire La frousse du moindre petit geste D'être empêché, et remplacé, disparaître La frousse le la moindre rencontre D'être celui qui est pour, qui est contre La frousse la moindre goutte d'eau Qui arrive de la mer, du ciel, oui, d'en haut je crois qu'on ressent tous les secousses En fait je crois qu'on a toujours la frousse Nos frontières, je ne les comprends pas Je regarde en l'air Je regarde les toits Et je m'imagine juste tout près de toi Si la frousse me fond dans le brouillard Du moindre détour des autres, du hasard La frousse te perd la mémoire de ne plus courir sous la pluie dans le square. La fou rose-moi nos petits mots. Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la force.
1: Louise Attaque sur Pentac Radio.
0: Le thème de l'émission vous donne envie de participer Rejoignez-nous. Réagissez et témoignez en message privé sur la page Facebook de Pontac Radio. Convictions intimes, un samedi sur deux, 22h minuit sur Pontac Radio.
1: Là, l'hypersensibilité, ça y est, j'arrive. <rire> Tes émotions sont très Avec... dessus, François. Ah ouais, moi, je... je suis complètement envahi là. Xavier, salut, ça va bien toujours... Très bien, salut, ça va Tu de pleurer Mais ouais, très bien. <rire> Alex Oui, super, très bien. Julien Bonsoir. Bonsoir. Adeline Oui. Moi, c'est Nadège. Oui, je vais Non, alors ça, c'est pas l'hypersensibilité, c'est Alzheimer. Donc, je vais laisser la parole. Attends, on
3: a quand on, on l'a pas dit, on a joué à oh, avec mais nous mais oui, mais oui. Bonsoir je... à tous. Euh...
1: On a Betty. Et on a Betty dans le public. Betty et, et Guillaume. Un autre Guillaume,
3: bonsoir. Bonsoir.
1: Wow, on la voix Désolée, je vous ai... Il devrait faire de pas... la radio, oui. Ah oui, il devrait faire de la radio. Je, je n'ai pas parlé de vous tout à l'heure, j'en suis navrée, je vous prie de bien vouloir m'excuser. c'est pas c'est parce qu'elle ne vaut plus que... rien. Voilà. J'ai pas nettoyé mes... nettoyé mes lunettes avec du jambon et c'est pas terrible. <rire> du jambon. L'image. Alors, je vais... Pourquoi tu chantes Non, mais... C est c est parce qu'il y en avait sur le comptoir. Non, que... non, c'est pas. Non,
3: c'est Alzheimer. C'est
1: c'est ma nièce qui dit ça. Voilà. D'accord, on l'embrasse. Et elle me fait rire. Voilà, donc bisous, Marianne. Euh, parole d'hypersensible. Moi, je vais laisser la parole à Adeline. Oui. Quel Alors, est le ressenti des hypersensibles
4: Nous l'avons évoqué. Pour déterminer qu'une personne est hypersensible, il y a plusieurs faits, attitudes ou réactions qui peuvent nous faire penser à l'hypersensibilité. Donc, qui mieux qu'une personne hypersensible pour vous parler de l'hypersensibilité L'hypersensible, c'est un enfant qui observe, qui observe beaucoup, se sent différent, bizarre, sans savoir pourquoi. Les autres nous renvoient l'image d'un enfant timide. En d'autres mots, pour lui, c'est comme jouer au jeune Tarzan. Rester caché dans l'ombre pour observer les félins de la forêt, oups, pardon, les autres enfants, se battre entre eux pour manger les premiers morceaux du butin. On grandit en pensant être fragile, on, en, on aimerait penser moins être comme les autres, faire moins attention aux détails. On essaie d'être différent de ce que l'on est vraiment, de lutter contre notre nature ou on se demande ce qui ne va pas chez nous. En devenant adulte, on comprend qu'on ne fonctionne pas comme les autres et on apprend à s'adapter. Ça revient à se retrouver dans une partie de Final Fantasy où moi, personnellement, je fais évoluer mon personnage et puis c'est le moment de passer au niveau supérieur pour enfin être quelqu'un d'autre et gagner la partie. Bon, moi, clairement, vu que je mélange le rond du carré de la croix sur la manette, j'ai du mal à passer au niveau supérieur.
3: Passer sur PC, c'est pour ça.
4: <rire> Nos émotions sont très développées et nous poussent à surréagir. Ah ben là, je suis Maximus. Oui, vous savez, c'est le, le gladiateur qui se bat contre l'empereur. Françoise vient de me dire que ma chronique est pourrie, autant vous dire que je, je viens de prendre un coup, un coup de glaive dans le poumon j'ai envie de, la, de le tuer cet empereur, pardon Françoise oui. c'est juste pour l'image ah hein. non je suis témoin, elle l'a dit nous avons du mal à nous concentrer dans, les, dans des lieux bruyants, par exemple je suis dans une soirée entre amis avec plusieurs conversations qui sont en cours simultanément, avec des enfants qui jouent à chair perché dans la pièce imaginez-vous pour moi, c'est comme me retrouver au Macumba. J'essaie de tenir une conversation avec Julien qui m'explique la technique pour réaliser une émission de radio. Et là, j'aperçois Xavier en string paillette à la barre de Paul dance N'évite pas Pendant... le dire Pendant qu'Alexandra vient me lécher l'oreille pour non. me taxer une clope pour couronner le tout Nadège vient nous rejoindre et s'assise sur moi Normal. Bah oui elle m'a pas vu car elle est trop perturbée par Xavier pour s'apercevoir que je suis là <rire> dit, Ça être normal Comment, Comment voulez-vous que je comprenne la technique d'une réalisation d'une émission de radio
3: Moi j'ai une image Xavier on, on pourra en parler au rendez-vous parce qu'il va falloir qu'on sorte <rire> cette image de ma tête Je t'ai dit va voir sur mon Insta ils sont
2: tous
4: être hypersensible c'est aussi avoir du mal à regarder un film d'horreur Ou ne pas se mettre à la place d'un héros télévisuel C'est comme ça que je me suis retrouvée à me battre contre l'armée des morts dans la peau de Arya Stark Et bien sûr, juste au moment de m'endormir, la bataille a été longue Moi, je vous le dis Heureusement qu'ils ont bâclé la saison 8 de Game of Thrones Sinon, je serais encore en train de me battre contre les marchands blancs alors qu'il est quand nous aimons, ce n'est pas à moitié, et la notion même de ne plus aimer quelqu'un est impossible pour nous. Voilà comment, après m'être attachée à des hommes avec lesquels j'ai juste discuté sur les réseaux sociaux, à la lecture d'un message de rupture, ma soirée s'est transformée en peau de glace et film d'amour sous le plaid, à pleurer toutes les larmes de mon corps sur l'amour la, de ma vie qui venait de me quitter s'était même pas rencontrés encore nous ressentons nous ressentons tout plus fort que les autres euh, Julien tu pues là, hein, franchement ah non pardon, c'était pas ça ceci dit, ça touche tous nos sens l'odorat, le toucher par exemple mais aussi les sens intérieurs je vous explique, aller dans une galerie marchande est un calvaire je passe devant la parfumerie dans la, gal... dans la galerie et je me retrouve sur le chemin des dames gazé par les ennemis ou encore, sous les lumières de cette même galerie, je suis comme dans le désert écrasé par le soleil. Quant à mes sens intérieurs, je suis comme une éponge, quelqu'un de stressé ou énervé à côté de moi, et hop, c'est moi qui le suis. Je suis un vrai détraqueur, moi. J'aspire les sentiments, sauf que c'est moi que cela touche. Vous comprenez pourquoi Sirius Black a réussi à s'échapper d'Ascaban pour rejoindre Harry Potter. Le côté positif, c'est que cela marche aussi pour les, les sentiments de joie d'une personne quand elle est à côté de moi. Xavier me dira que je suis quelqu'un. Euh, Xavier me dira dans quelques minutes que je suis trop sensible. Bon ok. J'avoue, j'ai un peu extrapolé, mais pas tant que ça. Je fais partie des gens qui se sentent être un extraterrestre. Et parole d'hypersensible, le monde autour de nous est un monde dans lequel il est compliqué d'évoluer dans tous les sens du domaine. Allez, j'arrête après m'être livré à ce point, ça fait beaucoup trop d'éponge pour moi, je m'en vais pleurer.
1: Merci Adeline, merci beaucoup. C'était super. On va écouter The Velvet Underground. Ah non, Julien,
3: c'est trop juste, mais on va débriefer deux minutes quand même. va débriefer, oui, on va débriefer quand même deux minutes avec Adeline. Tout ce que tu as écrit, c'est vraiment des choses que tu C'est très personnel. Ah,
4: mais c'est très personnel. Donc, si
3: tu vas au Méridien, que tu passes devant une parfumerie, que tu as trois mecs qui tirent la gueule devant la perfumerie, tu meurs. Je meurs, je les
4: vite, je, euh, ça me donne mal à la tête, donner envie de vomir, etc. Les lumières de, du magasin, c'est euh, en temps limité. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir un, un, mon poids qui est décuplé et ça tombe de, du plafond, en fait. Ah ouais, c'est incroyable,
3: hein oui, oui, ouais, Moi, j'ai un truc
2: qui me choque. T'as vraiment regardé autant de séries
4: il <rire> <rire> n'y bon, en a pas beaucoup. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Il a fallu que je cherche le jeu vidéo en question. J'en ai regardé quelques-unes,
3: non mais c'est incroyable, Nadej ouais. ça, ça fait partie des choses que tu, tu te définis comment euh, Hypersensible Nadej Euh oui Oui, oui Tu oui. te retrouves dans la chronique de A2
6: Alors euh, dans une partie de la chronique, euh, ah. après au niveau des odeurs et des lumières non mais par rapport aux gens et à <rire> ressentir et vivre ce que vivent les gens à côté de moi oui euh, par contre ce qui est top c'est qu'effectivement pour la joie ça marche aussi Il n'y a pas que pour la colère et la tristesse Donc euh, oui,
1: que soit toutes les émotions sont décuplées Que ce que en soit fait. positif ou négatif, voilà, ah tout ouais. est décuplé, c'est ça voilà. Donc pour le positif il n'y a rien à dire, au contraire et on profite Et tout ce qui est négatif effectivement euh, il faut essayer de le rendre positif, c'est cela C'est ça, ouais, c'est C'est un peu ça hein. On peut voilà. ne pas comprendre
6: nos excès de joie comme on ne comprend pas nos excès de colère hein. Ben oui
3: c'est bien cette émission, ah elle oui. devrait être d'intérêt public. Absolument. D'utilité publique. Mais elle
1: est d'utilité publique. La, la Sécurité sociale va forcer d'en rembourser.
3: Elle va nous donner des sous. Mais bon oui, ça
1: je, je me pense. Vous écoutez Contact Radio, il est 23h. Jamais une
0: radio ne vous a offert autant. Vous avez une confession à nous faire nous, on a des convictions à partager. À samedi sur deux, les chroniqueurs de convictions intimes papotent avec vous en toute intimité. Convictions intimes, à samedi sur deux, 22h minuit sur Pontac Radio.
1: Nous voilà de retour pour cette deuxième heure de convictions intimes sur l'hypersensibilité. Nous avons bien avancé. Hein. On s'est découvert plus ou peu ou prou assez hypersensible. Plus ou moins. Plus euh, ou prou. ou Mais ou 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 ah, ou ou ben, ben oui, ça se dit.
3: Oui, mais je ne l'avais pas entendu depuis il y a 50
1: ans. Je ne connaissais pas. Euh. Bon. Mais Mais oui, sire. Et donc, l'hypersensibilité. Et nous avons des témoignages qui sont arrivés en nombre. On a dû en choisir, bien évidemment. Et nous avons celui de Mélanie. Et c'est Alexandra qui va nous le dire. Un samedi sur
0: deux, Convictions Intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés. C'est l'heure du troisième témoignage sur Pantac Radio. Avant
1: de laisser la parole à Alexandra, je crois qu'on a un message Facebook.
3: Oui, on a Guillaume qui nous a déjà écrit tout à l'heure qui nous dit que Carrefour, du coup, baisse la lumière et le niveau sonore <rire> tous les après-midi vers 15-16 heures, ouais. justement pour ouais. euh, bah, les personnes qui ont des soucis de sensibilité pour celles et ceux qui ont des syndromes ouais. autistiques. Un air calme. Ah, ouais. oui. Alors, euh... Et puis c'est
1: peut-être aussi pour des conditions, euh, par rapport à l'énergie aussi. Alors on peut ça ça aussi devenir, euh, se cacher
3: là-derrière, mais je... en tout cas, si l'idée de base, voilà, c'est ça. Bah, c'est très bien, il faut le dire aller chez Carrefour, Auchan et Leclerc, mais chez Carrefour aussi entre 15h. Et voilà.
1: <rire> pour les personnes Pardon. qui sont hypersensibles
2: Est-ce qu'il voilà. baisse les prix pour les personnes hypersensibles <rire> porte-monnaie
3: Non mais il est monstre du coup. On va... entre 15h et 16h
1: Très bien, merci Guillaume, à toi Alex
7: Alors Mélanie, 25 ans, qui nous écrit de Je l'osse Elle nous dit, hypersensible, borderline, bipolaire Je ne sais pas lequel de ces mots me qualifie le mieux Mais ils ont été utilisés par mon ex lorsqu'il m'a quitté début 2020 Après plusieurs années de relations tumultueuses je peux passer des jours sans voir personne, ni dire un mot, et le lendemain être bien avec le sourire, joyeuse. Entre ma séparation en janvier 2020, puis les deux mois de confinement seul dans mon appartement à cause du Covid, les choses se sont accentuées. Depuis, quand je sors, pour faire les courses par exemple, je développe une sorte d'agoraphobie. Mon but est de rester le moins longtemps possible dehors. J'ai l'impression de ne plus avoir de barrière émotionnelle entre moi et les autres. Je ressens de plein, de plein fouet toutes les émotions, je subis les bruits, j'ai des migraines insoutenables car tout est, dans, est amplifié. Pour vous donner une image comparative, c'est comme si j'étais dans une boîte de nuit pleine à craquer. J'étouffe, je suffoque. Voilà à quoi ressemblent mes journées quand je n'arrive pas à me mettre dans ma bulle, quand je n'arrive pas à me protéger des émotions. Malgré notre relation toxique, mon ex était le seul à arriver à me canaliser. C'est dans ses bras que je me sentais le mieux. Il a su être patient et bienveillant au début, mais il faut dire que j'étais exécrable avec lui et qu'il a fini par me tromper. Je pense que s'il revenait, tout irait mieux. Mais ça n'arrivera malheureusement jamais, je resterai seule. Alors, euh, Mélanie, déjà je ne suis pas d'accord avec la fin de ton témoignage. Non, tu ne resteras pas seule, parce que tu es hypersensible, il faut juste trouver quelqu'un, un homme, qui comprenne cette hypersensibilité, qui l'accepte et qui te traite en fonction, puisque quand on ne la comprend pas, c'est compliqué de faire en fonction, mais effectivement, si tu en parles, euh, je pense que tu peux trouver quelqu'un qui, qui comprenne ce, ce point-là, puisqu'on a même autour de la table des gens hypersensibles qui ont trouvé euh, des, des hommes qui acceptent, qui acceptent et qui comprennent ce, ce côté-là. Donc euh, voilà, continue de, de chercher. Après, fais-toi aider également au niveau de... si, si tu en souffres au quotidien.
1: Après lorsqu'elle dit hypersensible, borderline, bipolaire Hypersensibilité c'est un trait de caractère De personnalité, borderline, bipolaire Ce sont des pathologies hein. il faut pas Après voilà plus. quelle est
7: la différence, est-ce que quelqu'un connaît vraiment La différence entre hypersensible, borderline Et bipolaire, parce que c'est quand même la, la, la limite est très fine je pense Entre ces, ces trois euh...
3: Alors le, le trouble de la personnalité limite qu'on appelle Borderline d'après euh, le site euh, MSDmanuals.com euh, Il se caractérise par une tendance Constante à l'instabilité Et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelle. On parle de l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrême, de l'impulsivité et le diagnostic repose souvent sur les critères cliniques.
7: Donc on va dire qu'en fait c'est hypersensible c'est le premier niveau, borderline bon, le, le deuxième et, et bipolaire, bipolaire le troisième. On a vu tout le tous les hypersensibles est ne sont hypers... pas
3: bipolaires même si tous non, les bipolaires non, non, non. sont des hypersensibles. C'est ce qu'on oh. a vu tout à l'heure, oui. de manière, enfin, une non, grande non, majorité. Non, non.
1: Après, voilà, c est, c est, après on, ça relève de la psychiatrie, c'est complètement différent. Hein.
3: Alors, moi, j'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis, parce que Françoise, on a validé les, les, thèmes en, les témoignages ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu m'as dit quand on a validé en milieu de semaine ce témoignage mmh. le, La première réaction que tu m'as dit, c'est.
1: Qu'elle aille voir un psychiatre.
3: Ouais, pour toi, c'était de la psychiatrie directement, ouais. en fait. Ouais, hein. ouais, ouais. ouais. Alors ça fait un peu trivial hein, de oui, dire oui, comme ça. Oui oui c'est
1: voilà. Mais, enfin tout à l'heure on avait notre euh, témoignage, euh, comment elle s'appelait déjà, je ne me souviens. pas Elisa, Elisa oui. Notre première euh, on disait de consulter effectivement et peut-être que ben, pour pour Mélanie ben, c'est un peu dans, dans cette gamme là. Il faut pas qu'elle reste dans cette dans cette situation où elle s'enferme. Hein, elle s'enferme. Après. Et, Pardon. Oui, Elle a vécu comme tout le monde euh, oui, Le Covid le, oui. Et
4: euh, ça a fait deux mois enfermé chez soi Pour tout le monde Juste au moment à, de sa à, séparation C'est hyper marquant Donc, ouais. Effectivement je pense qu'il faut qu'elle que se la... fasse aider Mais il faut qu'elle se laisse aussi du temps Parce que ça marque plus quelques années De quelque chose qui est à peu près euh, oui, Normalisé, euh, normalisé Plutôt que quelque chose qui est hyper violent Pendant deux mois c'est en condensé mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là Elle était seule. Est-ce que elle a trouvé comme d'autres moyens d'aller vers des gens qui pouvaient par ouais. téléphone, en visio et tout ça Beaucoup ont trouvé ça, mais d'autres se sont retrouvés tout seuls, tout seuls. A priori, c'est ce qui lui est arrivé. Et, est...
1: et donc, il faut peut-être qu'elle se laisse aussi un peu de temps. C'est vrai que cette, cet épisode de pandémie a fait que la psychiatrie a vu arriver beaucoup de personnes qui, qui ont vraiment complètement déplombé. Au moment de cette, enfin pendant cette, ces événements-là, enfin pendant, pendant ah. cette période qui a été dure pour tout le monde. Hein. Après, il ouais. devrait peut-être, euh,
7: enfin, en tout cas au niveau des migraines et tout ça, euh, ouais. aller consulter un neurologue. Ça peut paraître ouais. extrême, mais mine de rien, on propose des traitements pour les migraines, etc. Voir si c'est vraiment à cause de, de cette pathologie due au confinement, etc. ou s'il y a vraiment un problème sous-jacent derrière, en oui, fait. Oui, oui, bien sûr. Parce que les migraines, ça peut être un signe d'autre chose derrière. Donc, oui. qu'elle aille peut-être consulter un neurologue.
3: Moi la question que je me pose c'est est-ce que c'est euh, normal, ce mot il va peut-être pas vous plaire, oui. mais est-ce que c'est sain, est-ce que c'est normal que, euh, au contact d'une seule personne on puisse se sentir vraiment euh, euh, canalisé parfaitement dans, dans, dans l'axe oui. et que dès que cette personne là sort de notre ah, vie oui. on perd tout nos repères. Est-ce que du coup c'est normal, ma question, est-ce que c'est normal que tout repose sur une seule personne moi je trouve pas mais... ça normal, moi, tout euh, ne repose voilà. pas dessus oui. ah, bah, ah, bah, a, priori, repose pas... a priori, je cite, pour, pour illustrer mmh. mon, ma question Malgré notre relation toxique, mon ex était le seul à arriver me, à me canaliser mmh. C'était dans ses bras que je me sentais le mieux euh, Et je pense que s'il revenait, tout irait mieux Donc moi ce que je perçois à travers cette partie du témoignage C'est, mon ex c'était un peu ma bouée de sauvetage Depuis qu'il n'est plus là, rien ne va, mais s'il revenait, ça irait mieux Attends, je non, je comprends la même
2: chose. Bon, moi, ce qui, ce qui me paraît évident, c'est qu'ils ont passé plusieurs années ensemble, donc il la connaît très bien. Donc, bah, tu t'apprivoises, tu sais mais euh, voilà. que, Ça quel bien. mot dire, même sans être hypersensible. Je veux dire, tout, chacun connaît son conjoint et sait dire ce qu'il faut pour la calmer. Oui, oh, mais toi, elle ne dure pas plus d'une nuit. donc euh... Encore
3: un euh, quart de nuit. Hein. <rire> <rire> mais, euh, mais effectivement, après, plus, après
2: plusieurs années, c'est normal qu'il sache la, la calmer, en fait, et, et inversement, je pense. Donc. Euh, et vu que c'est la dernière personne avec qui elle a été, qui est capable, qui lui a donné autant d'attention pendant autant d'années, c'était la personne la plus proche. De Malgré une 74. relation toxique et tumultueuse, bon, comme elle le dit. Après, toxique, c'est un peu employé oui, dans... dans un peu, euh, on on l'entend tout le ouais. temps, maintenant. Euh, <rire> Est-ce que c'est est vrai. Est -ce est vrai ou pas C'est euh, comme le pervers narcissique. C'est ça, ça. aujourd'hui, t'as des termes, ils sont à la mode, en fait. Donc, euh, ouais. bon, toxique ou pas, bref, ils ont passé plusieurs années ensemble, et c'est normal. Et c'est son repère quand tu quittes quelqu'un avec qui tu as passé des années, c'est normal que ça soit ton repère en fait. T'as personne d'autre qui a rempli ce rôle, donc vers qui tu veux te tourner Tes parents, c'est pas la même relation. Tes amis, c'est pas la même relation. C'est la seule personne qui t'a écouté pendant des années. Bah
4: surtout que là, ça tombe vraiment mal ils se sont voilà, quittés il ben, y a eu non, le covid a Et
1: voilà c'est elle plus plus a plus eu ça. coup sur coup des événements qui c sont traumatisants donc il est légitime qu'elle soit déstabilisée ça c'est après qu'elle perde pas espoir ah bah Comme non, disait non, Alex ça
4: va absolument pas rester ah, seule il faut euh... elle...
1: c'est peut-être pas la meilleure solution
3: je suis d'accord avec Alex c'est pas la meilleure
7: solution essaye de trouver quelqu'un par un autre biais Mélanie essaye déjà d'être bien
3: soi-même toute seule avant de vouloir parce que le problème c'est que là déjà elle aurait bien envie que son ex y revienne. Ouais. Donc déjà juste, je, pour rebondir Mais à ça, cette, euh, voilà, arrête, euh, avant de ça. vouloir trouver quelqu'un, euh, fais le deuil de cette relation. Sinon tu vas chercher dans ton nouveau partenaire ce qui était ton ex et ta relation, la nouvelle relation, elle est vouée à l'échec alors qu'elle a pas commencé. Hein J'ai une trop belle métaphore. Oh, merde. Ah, Dis-nous.
1: Oh, dis cherche
2: pas une bouée, apprends à nager. Yeah. Oh putain, je me kiffe, je vais me le faire tatouer Attends, je vais la noter, en lettres chinoises.
3: Oui, sur on fait en lettres chinoises, ça voudra dire c'est la recette du NEM. Non, non, mais effectivement, parce qu'elle, ce qu'elle cherche,
2: c'est une bouée à laquelle se raccrocher. Et ouais. le, le fait d'apprendre à vivre seule et de s'accepter comme elle est, c'est apprendre à nager en fait.
3: J'ai vu dans ce, cette préparation des, des missions que les hypersensibles, on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, ils vivent à fond leurs émotions. Donc ils sont toujours dans cette, euh, ce ressenti très décuplé de tous les sentiments, qu'il s'agisse d'un moment ou euh, de de tristesse ou, de, de ou, ou l'amour ouais. L'amour aussi moi je peux comprendre pour avoir été aussi avec quelqu'un qui avait une hypersensibilité assez forte. C'est compliqué à suivre. Euh, elle le dit euh, notre auditrice qui s'appelle Mélanie dans son témoignage, elle a dit euh, mon ex euh, euh, et il était patient et bienveillant au début mais il faut dire que j'étais exécrable avec lui et qu'il a fini bon par me tromper. Mmh. Ah, ça c'est encore une autre partie du témoignage. Chose. Ce que je veux juste dire c'est c'est je comprends aussi le compagnon, le partenaire qui, lui, ne vit pas l'hypersensibilité, qui essaye de suivre, mais qui a du mal au quotidien de, à subir tout l'excès. L'excès d'amour, aujourd'hui, tu m'aimes, tout va bien, je suis dans une bonne journée, il faut vraiment que je te suive dans cet excès d'amour, et demain, il va falloir que je te suive dans cet excès de broyer du noir, je ne suis pas bien, tout va mal. Euh, L'hypersensible a beaucoup de mal à différencier le verre à moitié vide du verre à moitié plein, c'est compliqué à suivre hein, pour un partenaire. Je ne sais pas si ici, vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui était hypersensible, moi je sais que j'ai pas tenu, plus d'un an. C'est déjà pas
7: mal. J'ai ouais. tenu trois ans, mais c'est hyper compliqué, parce qu'effectivement, tu es toujours en fluctuation, à te ouais. dire, bon, ce matin, je me lève, comment ça va être, ça il va être des bonnes souvent, as que ça souvent, t'as souvent des disputes, t'as voilà, souvent c des... C'est tout dans les extrêmes, ouais, en fait. Que les soit les disputes, claquent, ou comme tu disais, c'est les moments de joie, comme les moments de disputes, etc. C'est tout dans les extrêmes, et c'est hyper compliqué à gérer
1: au quotidien.
3: Ça a des avantages.
7: <rire> Certaines
1: fois, oui, mais pas tout le temps. <rire> Après, moi, je pense que Mélanie, pour elle, c'est vrai que la séparation plus le Covid a fait qu'elle est déstabilisée complètement il faut qu'elle se fasse aider. Ça, moi, j'en suis... Euh, voilà. Mais c est, c est comme ça ne relève humain. pas forcément de la psychiatrie. C'est vrai, là, je, quand je relis, je me dis... Euh, C'est vrai, dans, quand on avait travaillé ça... Je... Ah, c'est le premier je... truc que tu m'as ouais, dit hein, ouais. était à la et là moi je pense effectivement on peut être désta... on a été on a été déstabilisé par par la, la session covid là pendant près de deux ans euh, donc c est, c est, ça arrive c'est normal c'est normal et il faut qu'elle se fasse aider moi j'en suis persuadée et effectivement d'abord euh, tout ce qui est euh, physiologique on va dire par rapport, par rapport à ses migraines ça peut être autre chose et après effectivement voir un psycho euh, non, Adeline, en fait, c'est comme
4: le premier témoignage avec Elisa. Elle, elle a certainement en elle cette hypersensibilité avec forcément des émotions qui sont décuplées comparées à d'autres personnes. Mmh. Mais elle, vient, elle a vécu quelque chose qui décuple, qui exacerbe exasper,
1: tous ses exasper. sentiments. Exacerbe. exacerbe oui. Qui rend plus fort. Oh, c'est exaspérant
4: qui <rire> Allez, qui amplifie tout ça voilà. et, euh, et du coup voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie qui, euh, bah, qui amplifient toute cette oui. hypersensibilité et qui fait paraître mais tout, moi quand elle dit euh, euh, j'ai mal à la tête quand je suis dehors, bah, je comprends ça en fait mmh. c'est ce que j'expliquais dans la chronique oui, oui tout à fait il euh, y a certaines situations, ça donne mal à la tête sauf qu'avant ce qui lui est Enfin, avant euh, sa rupture, le Covid, ça ne lui arrivait pas. Maintenant, comme c'est décuplé, ben elle, elle a ce genre de, de ressenti. Et peut-être qu'effectivement, elle devrait commencer par consulter pour s'apaiser et voir ce qui vient derrière. Xavier
2: Est-ce qu'il n'est pas juste en mode rupture, je suis dégoûté, j'ai envie d'être dans ma bulle, laissez-moi tranquille, je veux voir personne
3: oui. Bah, elle est quand même clairement en train de nous dire je peux passer des jours sans voir personne ni dire un mot et le lendemain être bien avec le sourire et joyeuse. Là,
7: mais a priori c'était avant même d'être en couple oui. avec cette personne donc ça, mmh.
1: ça doit pas venir de là Moi, spécialement Je pense qu'elle va à Mélanie, il n'y a pas de... Je pense... Je suis sûre Donc même suis. Mélanie trouve-toi un mec Mais non Mais, mais c'est pas de que... trop... pas de
3: nommer oh Elle est contente ah Elle rigole Elle un professionnel Un professionnel Bon Xavier ben, un mec professionnel.
1: Professionnel. Ah. Voilà, Il est un professionnel Voilà, va Xavier, Mélanie va t'aider On va écouter un peu de musique Hypersensible par Thomas Fitdossé. C'est un titre de 2020 Et tout à l'heure <rire> nous aurons le débat Avec Xavier La Filmo et la Biblio donc, Thomas fit dossier sur Pentac Radio.
10: Et si t'as déconné, mon épaule c'est pas la bonne. Frérot, je suis désolé, en ce moment c'est pas la forme. À tout vouloir contrôler, et eh ben je contrôle plus personne. J'ai le cœur qui fait exoner, donc je me retrouve hyper seul. Parachute sans filet, sans sécu, sans gilet, rien prévu, sans regret, j'ai tout vu, rien fait Tout bu en effet pour tenter d'oublier Ce que je sais pas pardonner ce que la vie m'a fait Dans tes yeux je peux voir comme un effet miroir Et comme si ton histoire moi je l'écrivais Drôle de super pouvoir ton regard en dilon ça peut décevoir quand ma bouche parle vrai oh, laisse tomber moi Mon cœur en témoigne Je suis dans un drôle d'état Va falloir que je m'éloigne Va falloir que je m'épargne, va falloir que je désarme Mon Dieu répondez-moi Faudrait que je me pardonne, à chaque fois que je déconne
11: De changer de rêve, parce que les soldats valeureux n'aiment pas trop demander de l'aide. sont bois pas de place pour les peureux. Alors j'ai fermé les deux yeux, comme ça j'ai pas vu que c'était dangereux. Quand j'ai foncé la tête, baissée vers ces messieurs. Mais ces messieurs me disent de faire un petit mix ceux et de tease, afin que nos espérances de vie se réduisent. Je vais m'isoler jusqu'à ce que mes vivres s'épuisent. Fait c'est les autres, Ni que sa mère les hommes. Oh j'ai commis des fautes, faudrait que je me pardonne, donne, donne. Yeah. Oh, laisse tomber, moi. Que mon cœur en témoigne. J'suis dans un drôle de Va falloir que je m'éloigne, va falloir que je m'épargne. Va falloir que je désarme. Mon dieu, répondez-moi.
10: Faudrait que je me pardonne, à chaque fois.
1: sur Pontac Radio. Le thème de l'émission vous donne envie de participer
0: Rejoignez-nous. Réagissez et témoignez en message privé sur la page Facebook de Pontac Radio. Convictions intimes, un samedi sur deux, 22h minuit
1: sur Pontac Radio. L'hypersensibilité, le débat. On laisse la parole à Xavier. Un gros toi, débat,
2: je vais lancer un caillou dans la flaque.
1: Ah, ça va éclabousser <rire> donc. Voilà.
2: Euh, quand on a décidé de ce sujet, je me suis dit, cool, voilà un sujet qui me correspond complètement. Moi, dès qu'on touche la plante des pieds, ça me chatouille, et si tu me folles la verge, j'ai une érection. Du coup, je <rire> pensais être un mec hypersensible.
3: Ah c'est pas ça bah,
2: Mais bon, après quelques recherches, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'étais pas le seul.
3: <rire> et qu'en plus c'était
2: pas le sujet, donc du coup j'avais encore tout faux. T'as écrit une chronique pour rien. Exactement. C'est pour ça que j'y passe des heures. <rire> En fait l'hypersensibilité oh, enfin, ah, en plus mais... c'est un mot compliqué on ouais. peut pas faire un truc sur un mot plus simple HPS. en fait l'hypersensibilité peut toucher un aspect psychologique autant que physique elle peut être temporaire ou durable d'ailleurs dans les littératures scientifiques on va lui préférer le terme de hautement sensible cette caractéristique toucherait entre 10 et 35% de la population et elle découlerait d'une plus forte réaction à une même stimulation cette sensibilité... <coughs> oh là mais qui sait qui a écrit ça Ah, c'est moi. J'arrive pas à me relire à la machine, c'est dingue. Ça. Cette sensibilité peut être tactile, auditive, visuelle ou toucher les autres sens. Elle peut aussi être émotionnelle et affecter la façon dont on ressent les choses. Les personnes hautement sensibles vont vivre leurs émotions avec une plus forte intensité. Ça peut être un positif comme un négatif. La moindre contrariété va les mettre dans un fort état de tristesse et de la même manière, ils peuvent se sentir très heureux pour des choses anodines on un peu déjà dit. Attention, ah. j'ouvre un débat qui prend naissance sur une réflexion complètement personnelle et qui ne reflète que mon opinion propre et toujours dans le respect des personnes se sentant concernées par ce sujet. <rire> je préfère <rire> prendre des gants, tout ça, tout ça.
1: <rire> c'est bien la musique.
2: Et bien sûr, vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous n'êtes pas d'accord, mais vu que c'est bah, ma chronique, oh. je fais que qu'est-ce que je veux d'abord après avoir lu plusieurs articles, comme je l'ai déjà dit précédemment, oui. je me suis posé la question du bien fondé du battage médiatique autour de ce sujet. Car une pathologie qui touche jusqu'à 30% d'une population n'est pas une pathologie, au même titre qu'avoir les yeux bleus ou les cheveux blonds. Ce serait plutôt une caractéristique qui peut en partie vous définir, si vous souhaitez vous définir, car aujourd'hui tout le monde veut être dans une case, vegan, gay, LGBT, QR, hipster, écolo et bien d'autres. Pour moi c'est juste, enfin pour moi c'est cette volonté de séparer les gens en différents groupes qui impose une sorte de jugement sur les gens qui sont différents à nos yeux. Si nous étions plus à l'écoute de nos semblables, les personnes avec une sensibilité accrue ne seraient pas obligées de se frustrer en essayant de cacher leurs émotions pour ressembler au plus grand nombre. Car c'est ce qui ressort des témoignages que j'ai pu lire, des personnes hautement sensibles. En plus de devoir gérer le flux important des émotions qui les submergent, ils doivent aussi gérer l'image d'eux-mêmes qu'ils renvoient pour s'intégrer dans une certaine « normalité ». entre guillemets l'éventail des émotions humaines est très large alors pourquoi devoir catégoriser ceux qui, ont, ceux qui sortent de la moyenne si on acceptait les gens sans les juger il n'y aurait ni noir, ni blanc, ni gay, ni hétéro et pas d'hypersensibles, il y aurait juste des gens fin de ma parenthèse perso je sais que vous allez dire que je pense comme un bisounours mais attention vous allez me mettre dans une case et moi j'aime pas ça, ça m'énerve donc je vais rentrer dans la case des gens irritables potentiellement hypersensibles si je pleure ou si je rigole trop, je sais pas. Pour revenir aux personnes ayant un fort potentiel de sensibilité, la première chose à faire est de s'entourer personnes, de personnes à l'écoute et compréhensives qui sauront vous laisser le temps d'intégrer et de gérer vos émotions sans vous mettre la pression. Au besoin, n'ayez pas peur de prendre le temps de leur expliquer votre ressenti pour qu'elles aussi puissent comprendre la différence qu'il peut y avoir entre vous. L'incompréhension naît souvent d'un manque de communication. Il est aussi possible de s'entourer de psychologues ou de spécialistes qui vous aideront à gérer vos émotions. La méditation et le yoga sont des pratiques connues pour gérer le stress. Avant tout, il faut s'accepter comme on est, sans se laisser catégoriser par la société. C'est de la catégorisation que naît l'exclusion. Remplacez le mot « hypersensible » par « fort potentiel de sensibilité » et déjà vous le transformez en quelque chose de positif. A vous de le transformer, d'apprendre à vous en servir, ou rien, juste d'être qui vous êtes. Voilà
1: Parfait, ben écoute, euh, moi je suis de ton avis, par rapport à la, au fait de catégoriser les, les personnes, plus mmh. on nous met dans des cases, ben moi je trouve que ça devient infernal, ça devient infernal nous sommes des êtres humains, voilà, avec des sensibilités plus ou moins importantes, avec, euh, bah, on est plus ou moins gentil, plus ou moins con. Pour, pour moi, tu <rire> vois, Mais voilà, mais on est, on est, on est tout y a à un la fois. à non, faire passer. Non, <rire> ça, on, absolument pas, ça m'est venu comme ça, c'est pas bien. Hein. Aujourd'hui,
2: voilà, on parle du gluten, bim, il y a 50 bouquins qui sortent sur le gluten, il y a des voilà. émissions, on parle d'hypersensibles, bim, il y a 50 bouquins qui sortent, ouais. on fait des émissions, mais au final, à qui ça profite de faire autant de buzz sur, euh, sur ouais. ça, bah, à part ceux qui vendent ah, des bouquins, ceux qui et vendent ceux de qui... les livres, voilà, et les du coup, bah, ça catég meurt, catégorise les gens. Donc, il y en a, ils vont aimer être catégorisés, ils vont se sentir compris, il y en a qui vont pouvoir mettre effectivement le mot sur mmh. quelque chose qu'ils le ressentaient et qui ne savait
1: pas. Qui pas dire. Mais il mmh. y a
2: plein de gens qui vont se sentir exclus parce que on les met dans cette catégorie là et, là oui. et euh, bah, ils savent pas quoi en
3: faire en fait. C ça rejoint après, un petit
2: ça peu. Ça ce permet ce que de, je de, pas disais... de
1: moins évoluer aussi.
3: Ça, ça rejoint aussi ce que je disais au début de l'émission, c'est on n'a jamais autant eu autour de nous de personnes qui se disent bah, du coup euh, gluten free, enfin tu sais c'est termes. Ah ouais. voilà, ah, c'est que
2: des mots à la ouais, mode. Et
3: ça a été comme, c'est arrivé ah oui. comme un effet de mode. Alors, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ne tolèrent pas le gluten euh, se cachent derrière un truc parce qu'ils n'aiment pas non, manger non. ça et qu'ils disent « je ne tolère pas le gluten ». C'est un effet vrai. de mode en, en ce moment. C'est en fait. le buzz qui est fait Et s'en sont suivis à ce moment-là bah, de toute une série d'ouvrages, de, de, ouvrages, euh, de ouais, reportages, ouais, ouais, ouais. de livres vivre sur « la... Vivre sans hypersensibilité »,« Sortez de votre hypersensibilité ». Voilà, « Vivre sans oui, gluten », etc. Bon, ben voilà quoi.
4: Après, moi, avant que cette mode de l'hypersensibilité est sortie je disais pas, je disais que j'étais hypersensible, mais par rapport aux émotions que je ressentais, je me rendais compte que c'était mm -hmm. plus que d'autres. Je... je disais que j'étais hypersensible. Voilà. Aujourd'hui, je dis pas que je suis hypersensible, senti... je dis que je suis différente. Et en plus, je l'assume. Je suis différente. Est-ce que je suis dans une case ou pas Je suis différente. C'est tout.
2: Au même titre qu'un mec qui est hyper chatouilleux, est-ce qu'il est, qu est hypersensible <rire> Non, mais est-ce qu'un onologue est hypersensible parce qu'il arrive à bah sentir oui. du vin bah Est-ce que moi euh... je passe devant chez Sephora, est, j'ai mal au crâne, est-ce que je suis hypersensible Non, j'ai juste mal au crâne quand je passe devant Sephora. Mais pas oui, mais je
3: tape, ça m'énerve ça, de catégoriser ah <rire> les, les gens, là. Quand je passe ah devant chez Sephora, ça pue Et je suis pas hypersensible Quand j'y rentre, je peux pas. Non, non, mais c'est horrible Et je suis pas hypersensible C'est juste que l'effet de la musique, c'est horrible Tu rentres, tu ressorts envie de gerber.
2: Mal au crâne à cause de la lumière, c'est peut-être juste que tu as besoin de lunettes, c'est tout. Non, non, mais à un moment, on veut toujours trouver des trucs. Alors des fois, la réponse, elle est juste simple. T'es juste comme toi, c'est tout. Voilà, non, mais c'est tout. Il faut pas va
7: t'acheter des lunettes, des bouchons d'oreilles, arrête de nous faire chier. Arrête de
2: respirer devant ses intelligent. Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Tu parlais de livres, et on va en parler de livres et de films sur le sujet. Transition Le sujet vous intéresse et vous voulez aller plus loin
0: Entrez dans la bibliothèque de convictions intimes. Un samedi sur deux, 22h minuit,
1: sur Pontac Radio. Alors, effectivement, il y a des livres, sur vous faire Non, <rire> ne rentre pas dans
2: ce jeu. Non, ne fais pas ça. Non, là, je ne <rire> ne <rire> joue non.
1: pas leur jeu. Non. Mais. Pour que les personnes puissent se, effectivement peut-être se, re, se recentrer sur elles-mêmes et recentre, enfin, pouvoir dire « voilà je suis comme ça et je m'accepte comme ça ben, », il est peut-être bien de pouvoir lire certains livres dont, entre autres, « Ma Bible de l'hypersensibilité » de Nathalie Claubert qui est sortie en 2021, novembre 2021 et qui est préfacée par Saverio. Thomasella, que je vous ai dit, le psychiatre là, qui a mis euh, tout ça euh, en place en 2005. Enfin, qui en a parlé à partir de 2005. Donc, elle propose des clés de compréhension et de solutions pour accepter votre sensibilité élevée et faire une ressource et trouver votre place parmi les autres. Bon, ça peut être sympa, ça. Il euh, y a des tests, des exercices, des ressources, des clés, voilà. Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour. Ça, c'est Saverio euh, Thomas Peut-être un italien, ça ce psy écrit merveilleusement. Non, mais c'est gratuit. Merci
8: la gueule Les drones étaient bien bonnes
1: écrit merveilleusement et simplement tout en restant professionnel sur le sujet traité Ici le texte agrémenté de témoignages est extrêmement clair et agréable à, livre, à, à lire L'hypersensibilité pour les nuls Là ouais.
3: aussi je suis sûr c'est Saverio Tho Thomasella euh,
1: Et Cédric C'est lui qui a lancé le buzz ah hein, ouais C'est ouais 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 le mec en fait, c est c est lui qui, qui profite le crime voilà. bon, hein. Je pense que ça doit être un pote à elle en fait Et il y a aussi Cédric, <rire> Cédric Vitaly C'est euh, voilà, bien euh... sûrement ça vous permet de découvrir cette hypersensibilité qui n'est pas un défaut, mais un précieux trésor intérieur qu'il est possible de cultiver au quotidien grâce à de nombreux outils pratiques. Euh, Frédéric Midal a écrit « Suis-je hypersensible ?» lui se pose la question, enquête sur un pouvoir méconnu sorti en 2021. C'est un docteur en philosophie quand même, hein, et auteur spécialisé des violences du quotidien, burn-out, manipulation, addiction numérique, etc. Et nous avons également des films. Alerte rouge en mars 2022 sur Disney+. Mei Mei, une adolescente canadienne d'origine chinoise qui a 13 ans, une nuit, après avoir fait un cauchemar, elle découvre qu'elle s'est transformée en panda roux. Une transformation qui s'opère. C'est tellement sensible, moi ça me, ça me fait pleurer. Une transformation qui s'opère lorsqu'elle ressent une émotion trop forte. Mei Mei doit donc faire euh, face euh, et doit cacher ce pouvoir aux gens pour ne pas les effrayer.
3: Ça va, un panda roux, il y a pire. Il hein. y a
1: pire, ah ouais. c'est hyper mignon si un panda Si c'est une panda
3: rousse, voilà, <rire> oui, je comprends. Mais...
1: <rire> les émotifs anonymes, ça c'était en 2010 de Jean-Pierre Ameuris avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorbe. Poulvorde, oui c'est ça. René, Jean-René, patron d'une fabrique de chocolat et Angélique chocolatière. de talent, sont deux grands émotifs, leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l'un de l'autre sans oser se l'avouer. Nous avons une bande annonce. Bonjour Angélique, émotif.
6: Bonjour, Bonjour Angélique. angélique. Tu ne te laisses pas impressionner par le patron.
0: Hein. Premier abord, il a l'air dur. Et au second Toujours dur. Monsieur C'est la première candidate pour la place. Vous aimez le chocolat Oui, il faut quand
12: même pour...
9: Merci. Elle convient. Je n'ai pas de problème avec les
5: femmes. Elles me terrorisent, c'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir Non,
9: mais par contre... Je, je, je vous te invite te... au restaurant. Moi
1: les wow, émotifs anonymes. Et nous avons également un film, c'est un film d'animation qui est sorti en 2015, vice-versa. C'est au quartier général le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Ray, Riley, 11 ans. Cinq émotions sont au travail. À leur tête, joie, débordante, d'optimisme et de bonne humeur. Et euh, il y a le, la colère, il y a le dégoût. En fait, il y a, quant à la tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus d'ailleurs. Et nous avons une petite bande annonce Alors,
0: comment s'est passé ce premier jour d'école euh, Bien, enfin je crois. Oh, je ne sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un Vous avez vu ce que j'ai vu euh... Absolument, oui, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Ouais
13: oui, il est passé <coughs> oh là, elle nous regarde
14: Qu'est-ce qu'elle a dit euh, Quoi Oh pardon, personne n'écoutait chef C'est le soir des poubelles On n'a pas rabattu le siège des toilettes Quoi Qu'est-ce qu'on a fait encore On lui renvoie un signal
1: Voilà, vice-versa, je crois que vous avez tous vu ce petit film d'animation Qui est super non, intéressant Je, pas vu, mais je vais et le regarder et, et il faut regarder <rire> Et, et Regardez avec les enfants, je pense, quand ils ont l'âge hein. Nous allons écouter Queen, ce show must go on Un titre de 1991 Et ensuite, nous aurons le témoignage de Catherine et de Patricia Queen sur Pontac Radio
14: mm -hmm. Empty spaces What are we living for Abandoned places I guess we know this score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crying Behind the curtain In the past anymore
0: Pontac Radio. Un samedi sur deux, Convictions Intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés. Découvrez le quatrième témoignage sur Pontac Radio.
1: Le show continue avec Xavier, avec Alex, avec Julien, avec Cadeline et avec Nadège. On parle toujours d'hypersensibilité. On est très gay là. On a arrêté de pleurer. Oh. Parle pour toi, Françoise on est Heureux, mais gay. Mais, mais si tu es gay... Il faut absolument nous mettre
3: dans une case, <rire> voilà!
1: Et si tu es guéridon, je... il y a longtemps que je ne l'avais pas faite, oh donc. Oh, 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 oh,
3: oh, oh. <rire> tu es guéridon! Ok, ah, bah écoute! Euh... Oh,
1: oui, écoute bah, alors, on en a eu une belle hein, juste avant, donc euh, c'est bon! Hein.
4: Ouais.
3: Qu'est-ce qui se passe?
1: Qu'est-ce qui se passe? <rire> ben, on va parler du témoignage de Catherine et Sénadej. C'est Bah oui! Une carrément! Pourquoi ouais.
6: Faut que j'embraye là. Donc j'ai le témoignage de, de Catherine. Catherine, 71 ans à Pau. Je suis sur le point de quitter mon mari après 40 ans de mariage. Âgé de 77 ans, il refuse d'admettre son hypersensibilité. Nombre, de nombreux traumatismes liés à son enfance sont notamment dans ses bagages. Il devient de plus en plus difficile, reproches incessants et souvent incompréhensibles, critiques, jugements négatifs sur moi et nos enfants, petits-enfants. Par ailleurs, il a un besoin permanent de reconnaissance. Cela a toujours été plus ou moins ainsi, mais cette sensation a été décuplée que nous, depuis que nous sommes tous deux en retraite, soit environ 6 ans. Étant dans le déni complet, le dialogue à ce sujet est complètement impossible et provoque des disputes assez violentes verbalement. Lors de ces disputes, mon mari part plusieurs heures de la maison pour s'isoler dans son atelier de peinture au fond du jardin. Il peut y passer des heures, rentrer au milieu de la nuit. J'ai toujours respecté son échappatoire. Son indécision quotidienne est de plus en plus difficile à gérer pour moi. Les visites de nos enfants sont de plus en plus rares. Ma fille m'a confié récemment que son père lui faisait de la peine lorsqu'il se mettait à pleurer, lorsqu'il repartait après un repas de famille. Comme je le disais, je suis sur le point de le quitter. La conversation est devenue impossible. Il refuse de se faire aider, estimant qu'il ne changerait pas à quelques années de la fin de sa vie. Moi, j'aspire à des années légères et sereines qu'il n'est pas dans la capacité de m'offrir. Qu'est-ce que je dirais à Catherine euh, La première chose que je voudrais dire, c'est que son époux, s'il est dans le déni, c'est qu'il y a une raison. Et on peut pas sortir les gens du déni. Euh, c'est la définition propre du déni. À un moment donné, elle, elle en parle... Euh, elle dit qu'il est dans, de, dans le déni de, de ce qui s'est passé et en fait s'il est dans ce déni c'est parce que c'est moins de souffrance, même s'il est en souffrance dans le déni, que d'en sortir parce qu'il n'arrive pas à faire face à ses émotions. Euh, donc ça il faut qu'elle arrive à l'entendre, elle peut pas... Euh Faire le travail à sa place, le changer ou qu'il aille mieux
7: A priori c'est sa femme qui lui en a déjà parlé, peut-être que venant de ses enfants, il le prendrait d'une autre manière, peut-être que ses enfants devraient essayer de lui en parler, puisqu'a priori là ça, ça provoque des disputes violentes verbalement avec sa femme, mais peut-être qu'avec ses enfants il aura un peu plus de, de légèreté on va dire et qu'il arriverait à sortir de ce délit Sortir, je ne sais pas, mais en tout cas, le faire, lui faire réaliser, puisqu'a priori, il ne le réalise pas, tout, cette situation, il ne la réalise pas, donc peut-être euh, lui, lui faire prendre conscience de, de son comportement.
3: C'est rarissime qu'on ait des témoignages des personnes euh, âgées, oui, on âgées, on va dire. C'est vrai que je crois qu'aux alentours de 50-60, on a eu régulièrement sur certaines thématiques. Alors, moi, je pensais pas que l'hypersensibilité nous enverrait Catherine, 71 ans, et son mari de 77. Mais c'est important déjà d'appuyer pour dire que l'hypersensibilité, ben, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question ça touche de personne, ça touche n'importe qui. Ça, fait ça fait peut toucher, au on au a coeur, parlé en fait. des enfants, mais ouais, c'est ça. C'est
7: bête, hein, mais le fait que ce soit un couple qui est ensemble depuis 40 ans. Moi, ça me fait super mal au coeur de me dire qu'elle a, a, qu a quitté après le quitter, 40 ans. En fait, je sais pas quoi dire. Tu peux pas lui dire d'aller consulter à ce monsieur-là. Enfin, il, il, Mais il, il a une dit, réaction que je
3: retrouve souvent dans les personnes âgées autour de moi qui, qui est de dire Écoute, j'ai vécu toute ma vie comme ça, je vais pas changer maintenant. Et c'est très régulier au-delà d'un certain âge. Bon, il y en a à 40 ans, ils ont plus envie de changer, ils ont estimé qu'ils ont été comme ça jusqu'à ouais,
7: ce disent, c'est bon, ouais, c'est plus, de, plus devant que derrière. Mais je ça.
3: comprends aussi Catherine qui euh, est jeune encore, parce que 71 ans, c'est encore jeune, t'as encore des belles années devant toi, qui aspire à des années légères et sereines, comme elle le dit dans son témoignage. Son mari n'est pas en capacité de lui offrir ces années-là, et je comprends vraiment fondamentalement la question qu'elle se, qu se pose, est-ce que je vais le quitter Maintenant, je pense que si oui. elle le quitte, euh, on reste pas avec quelqu'un pour le sauver, hein, attention, mais non, si non, elle non, le non. quitte, il faut avoir quand même conscience que si tu le quittes, fais le et assure-toi qu'il soit bien entouré, et voir qu'il voit déjà quelqu'un ouais, ouais. avant de le quitter et de le lâcher comme ça parce que c'est fini. Hein. Et le bien. pire, c'est qu'elle voilà. s'en voudra. Oui. Parce que mon avis, de... elle, elle, elle aura
4: plus d'années ouais. sereines et... et paisibles en exact, fait. C'est ça. Parce que... que
3: les
6: années légères, oui, ça va
3: être compliqué en quittant oh. 40 ouais. ans de mariage.
2: Moi, j'aime pas forcément les menaces, mais peut-être que le fait de mettre la rupture sur la table, ça va le faire réagir.
3: Est-ce qu'à ouais. partir du moment où on parle pas de rupture ou on met pas la rupture sur la table, c'est déjà fait?
2: je sais pas, oh, pas, quand, pas quand, si, si tu quittes, là elle, elle, elle le quitte à contre coeur parce qu'elle aimerait trouver une solution mais il ne lui propose pas l'ouverture pour aller chercher cette solution donc elle, un, elle le quitte mais à première vue elle préférait trouver la solution donc si juste en disant bah, s'il n'y a pas de solution c'est fini est-ce que ça va le motiver cette fois à trouver une solution
1: moi je, moi, pas, moi je suis à peu près dans ces âges là et moi j'ai pensé à une autre chose. Quand hein. même. Ah non, mais moi je suis pas loin. C'est loin de 77, quand même François. Elle a 10 ans de
3: moins, donc. Quand même. Elle a 71 ans, je suis pas loin. Mais je
1: suis dans la situation. Imagine. Euh, moi j'ai lu ce, Oui. On te pipe. Là elle dit bon, il a eu de nombreux traumatismes il est hypersensible, etc. Mais il rentre dans une pathologie de type Alzheimer. Prends l'exemple. Il n'est plus du tout le même. Tu mm -hmm. vas le quitter pour ça Ou tu, justement, tu vas rester auprès de lui et tu vas l'entourer pour justement la à rester avec lui jusqu'au bout C'est ça,
7: après 40 ans de mariage, normalement, tu es censé être là, comme on dit, pour le meilleur et pour et le plus. Donc, et même s'il y a une pathologie qui, comme ça. Moi
1: qui suis dans la situation, moi, mon mari va bien, moi je vais bien mais je me dis que si jamais, et, et peut-être ça nous arrivera, qu'on ait un handicap oh oui, ou oui, une pathologie. Pas, non, 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 mais, non, avec, mais plus tu avances dans l'âge, plus ça, ça peut arriver. Et je me dis que, ben, oui, j'ai envie de léger, et je, je vis du léger, etc. Mais peut-être que je serai confrontée à cela, enfin, à une situation euh, pas comme celle-ci, parce que celle-là, bon, elle, peut, elle peut éventuellement se régler. Mais si, le, si tu as une pathologie de type Alzheimer, euh, tu ne reconnais plus ton, ton mari, tu reconnais plus, tu, enfin, ou ton mari ne te reconnaît plus, etc. etc. Qu'est-ce que tu fais mais après, dans Mais ces cas-là, de toute
7: façon, les gens sont, sont placés, etc. Donc ça pas change. Pas pas un petit peu forcément. Le... Pas, forcément. Pas, forcément. pas forcément. Tu deviens
3: pas un aidant. Et et voilà. Comme... Voilà. voilà. Après, euh, peut-être que là, la solution pour Catherine serait, elle aussi, de trouver un échappatoire, euh, de trouver euh, une, activité euh, une activité qui lui activité plaise. Qui lui permette moi, puis, un amant. Pourquoi
7: puis... euh... <rire> <rire> À 71
3: ans Il <rire> oh a pas d'âge. Il <rire> n'y a pas d'âge. Attends, Françoise, elle va te répondre. Tu vas me faire pleurer.
4: Tu vas me faire pleurer. Non mais C'est ce que j'allais
1: dire, pourquoi elle, elle ne vit pas sa vie en fait Qu'elle vive voilà. sa Lui, vie Il fait de, il fait et de, et de elle... la peinture, il fait son activité mais Elle, elle, elle peut faire autre chose Après, et, et, et pourquoi
4: elle ne consulterait pas Elle, pour avoir les clés Pour accepter, voilà Non mais d'abord pour accepter ça Et puis surtout pour peut-être avoir les clés Pour pouvoir amener son mari Soit doubles. se faire aider ouais. ou, ou avoir les clés pour gérer la situation Qui ferait qu'elle, elle l'accepterait mieux Et qu'elle le vivrait mieux Oui
2: moi ce que je trouve dingue c'est qu'au bout de 40 ans
3: tu prennes ça, ça fait 40 ans qu'il est bah, comme est ça il est comme ça oui, voilà c'est souvent décuplé au un... moment de la retraite oui, mais quand les deux euh... se retrouvent à la retraite en euh, 77 ans à... ça
7: fait un moment qu'il a... oui, la retraite elle, elle, elle a
3: 71 ans elle nous dit que ça fait 6 ans, ouais. ans qu'ils sont tous deux en retraite mais ans, donc même, elle a dû hein. travailler jusqu'à 65 on va pas débattre sur non non on en
8: parle pas
3: mais concrètement c'est normal toute ta vie tu vis avec quelqu'un mais tu ne le vois que le soir et les week-ends euh, à son Après, moment, t'as pas la même relation. On peut recaler les champs, le
6: Après, si ça fait 6 ans qu'elle essaie de le sortir du déni, forcément, elle est fatiguée Catherine. Oui. Euh, donc, euh, ouais. moi, je rejoins Adeline. Pourquoi est-ce qu'elle, elle n'irait pas voir quelqu'un pour se faire aider, pour qu'elle euh, qu arrête de vouloir le faire sortir du déni Ce monsieur, s'il sort du déni, il va peut-être être encore plus en souffrance et ça va être peut-être pire, quoi.
2: Xavier. Est-ce que, alors, je ne sais pas si c'est une bonne solution, hein, mais est-ce qu'il pourrait pas filmer à son insu les repas de famille pour voir, pour pouvoir lui montrer dans quel état il se met pour lui dire, est-ce que tu trouves ça normal que tu te mettes comme ça pour lui montrer ce que les autres vivent en fait parce que lui, peut-être qu'il ne se rend pas il compte de ce qu'il impose aux ouais. autres et le fait de le voir, ça pourrait le vrai déclencher que ça marche souvent, ouais, ouais.
3: un électrochoc un électrochoc électro est-ce que l'hypersensible que, que tu es euh, Adeline a besoin permanent ou régulier de reconnaissance, parce qu'elle nous le dit Catherine, que son mari ouais, il a ouais. un besoin permanent de reconnaissance, est-ce que c'est un des traits de l'hypersensibilité Longtemps j'ai eu
4: ce, ce trait là, ouais. Ouais. Mais euh, alors je sais plus le traduire aujourd'hui parce que c'est un truc que j'ai réglé. Moi j'ai vu beaucoup de psy et machin. Enfin, maintenant que je me comprends, c'était pas. En fait, vu de l'extérieur, c'est un besoin de reconnaissance. Et vu de l'intérieur, je sais... Pardon, je sais pas. Un besoin d'être peut-être. C'était quoi le sujet Ouais, c'était... Le, 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 le besoin de oui, reconnaissance est un signe ouais, de la... C'était euh, être sécurisé sur euh, mm -hmm. ce que je fais est bien et que du coup, je peux continuer dans cette voie-là. La reconnaissance, j'en ai... Euh... Oui,
3: okay, c'était juste pour savoir médaille, si, si on avait si là veux... entre guillemets, un symptôme non, si. du, qui pouvait être aussi autre chose oui, oui. que l'hypersensibilité. C'est
4: perçu comme un besoin de reconnaissance par les, les gens qui sont extérieurs à toi, mais en fait ce n'est pas un vrai besoin de reconnaissance.
3: D'accord. Bon, en tout cas, euh, c'est vrai que là, en effet, pour oui, moi la, pour la, la solution, est elle est plus à chercher du elle, côté de Catherine qu que du côté de son aider, mari. Oui. Parce et qu'elle que, trou
1: ouais. qu trouve des activités qui lui conviennent à elle. Un,
3: ou... un échappatoire, oui, oui, après, ouais. parce
6: que je suis vraiment pas sûr que la séparation lui amène des années légères. Absolument pas. Un
2: échappatoire ne réglera pas le problème non plus, non. parce que non, ça, non, ça, non. ça joue sur la famille aussi, ça joue sur les enfants. Oui, les enfants, ils commencent à prendre de la distance. Donc même si elle, elle va se trouver son garage pour bricoler, euh, ça fera non, pas. revenir les Non, ouais. faire,
4: elle peut sortir avec ses, ses enfants, se faire un repas là, en extérieur ouais. avec ses enfants. Ah,
2: mais quand tu organises le repas de famille, mais sans oui, mari, peut-être
4: dire ah mais oui, attends peut tu, enfin, vas tu vas voir le les enfants sans moi eh bah oui mais en même temps tu fais que pleurer c'est insupportable pour tout le monde plus personne ne vient donc voilà on fait ça sans toi maintenant soit tu choisis de voir de les rester choses en dans face ta bulle et soit et tu hein. restes
1: dans ton garage c'est tout euh... je suis d'accord et puis s'il veut, veut pas consulter A tester, à tester Catherine et on va aller vers des, des, des Jours Parfaits, Louride, Perfect Day, un titre de 1972. Et après, nous aurons le témoignage de Patricia. Et le temps passe très, très vite. Louride, sur Pontac Radio.
13: Just a perfect day. Drink in the park. And then later, when it gets dark, we go home. perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on, just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own. Perfect you just keep me hanging on. You just keep You're going to read just what you saw.
1: Lou Reed sur Pentac Radio
0: un samedi sur deux, Convictions Intimes s'intéresse aux témoignages que vous avez envoyés.
1: Voici le cinquième témoignage sur Pontac Radio. Perfect Day n'a pas plu à mes chroniqueurs. Je comprends pas <rire> pourquoi. J'adore cette chanson. Moi, j'ai pas... Voilà. Bravo, Françoise. Voilà. Bon di Dites-nous sur Facebook si vous avez aimé ou pas. Allez, nous avons le dernier témoignage, le <rire> témoignage de Patricia. Et c'est Julien qui va le lire. À toi, Julien.
3: Toujours sur le thème de l'hypersensibilité, avec Patricia qui nous a écrit sur Facebook. Elle a 58 ans, elle est sur peau. Et elle nous dit Pour moi, l'hypersensibilité à vivre au quotidien est une horreur. Déjà parce qu'on ressent Tout-Puissance 1000 et qu'on oscille entre exaltation et la déprime la plus profonde. A force de ressentir des choses imperceptibles par la grande majorité des gens, on passe pour des excentriques alors qu'on est dans le vrai. Notamment dans le monde du travail, quand vous voyez le vent tourner avant les changements euh, quand vous voyez pardon, le vent tourner et les changements arriver avant vos collègues surtout ne dites rien sinon on vous traite de paranoïaque et puis le temps faisant c'est bien vous qui aviez raison mais plus personne n'est là pour l'admettre. Mon médecin me dit que c'est un don mais pour moi moi, cela s'apparente plutôt à une malédiction car cette sensibilité m'isole, je prends les choses à cœur car je m'en rends malade, et je m'en rends malade pardon. Mes réactions jugées excessives ne sont que le reflet de ce que je ressens, si quelqu'un euh, qui s'agace à mon contact, j'adopte euh, une posture défensive voire agressive, je décèle les choses avant même que les gens eux-mêmes ne les ressentent, c'est douloureux d'avoir toujours un train d'avance sur les autres et de se sentir enfermé dans cette et voilà le témoignage de Patricia et je vois Adeline qui hoche la tête euh, <rire> genre ouais je comprends exactement ce que vit Patricia Alors moi je pense pas être hypersensible et les tests qu'on a fait euh, je les ai fait aussi avant de faire l'émission oh, Oui non voilà j'en ai rien à foutre de vos gueules et puis voilà. non, <rire> je pense que c'est compliqué de, de comprendre et de ressentir Vraiment on peut se mettre à la place de quelqu'un qui est hypersensible on peut faire tout ce qu'on veut Je pense qu'on pourra pas comprendre si on n'est pas hypersensible euh, par contre, je pense qu'on n'a pas besoin d'être hypersensible pour parfois voir le vent tourner avant euh, les autres euh, Dans le professionnel d'ailleurs ou dans le personnel et ouais. pour sentir les gens hein. Ouais mais
4: dans le, dans le pro, t'as aussi cet installat de chef d'entreprise
3: Oui mais j'ai été aussi salarié oui, avant d'être chef d'entreprise Oui mais t'as quand même ce,
4: cet installat d'être chef d'entreprise Donc oui. t'as une compréhension de la vie d'entreprise qui est différente de, de, de beaucoup de gens Et du coup ça, ça te fait une intuition et une compréhension par rapport à d'autres que que, que non, tes collègues qui sont faits pour, salari... pour être salariés et qui ne sont absolument pas faits pour être gérants d'entreprise ne pourront jamais
2: comprendre. C'est pas de l'hypersensibilité ça.
4: Non, ça c'est du euh, voilà. c'est de le, c De l'anticipation Ouais de l'anticipation par le, patron, le... quoi par le fait de d'être patron mais comme il disait j'ai été salarié je l'ai senti mais au final t'es es patron donc oui. c'est ce que tu devais faire et donc c'était ton ressenti de base.
3: Ce que je veux vraiment redire et, et mettre en lumière là, par rapport au, au témoignage de Patricia, c'est le fait qu'elle nous dit que toutes les choses qui se passent dans sa vie au final elle les prend à cœur et elle s'en rend malade. Euh, L'hypersensibilité euh, J'en ai parlé dans le public On, on va attraper le micro quand même deux minutes Parce qu'on a Betty qui est dans le public euh, Betty viens, avec, viens à côté de nous euh, J'allume le micro Betty t'as quel âge tu viens d'où
12: Prends le micro, micro. J'ai 39 ans ouais. Je
3: viens de Naï D'accord et alors toi par rapport à, à ce genre De, 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 de témoignage De Patricia par exemple qu'est-ce que tu aurais à dire Sur ce que tu viens d'entendre Patricia qui nous a écrit de peau
12: T'as pas l'air d'accord pour toi, c'est vraiment une pathologie en fait, c'est ce que tu me disais hors antenne. Oui oui c'est ça, enfin moi j'ai été diagnostiquée hypersensible et ça a été euh, des années euh, de suivi avec un psy. Euh, J'en ai fait trois quand même parce que bah, comme on disait au, dé ouais, au début de, de l'émission, il a fallu vraiment que je trouve oh. celui avec qui déjà je pouvais me lâcher. Euh, que j'étais vraiment en confiance, qui arrivait à, à comprendre mes émotions, parce que ce n'est pas tous les psys euh, qui ont une vraie écoute euh, des émotions, parce que dans les psys, il y a plusieurs aussi techniques pour, euh, pour psychanalyser une personne, voilà. Donc euh, une fois qu'on a posé le, le diagnostic, moi comme on m'a dit aussi au niveau euh, neuronal, c'est euh, on a tous un, un filtre. Pour, euh, pour les émotions, euh, pour tous les stimuli. Une personne qui est hypersensible, en fait, elle est beaucoup plus perméable à tout ça. Donc, pour en fait. Pour faire une vidange, euh... j'ai changé les fils tous les ans. Euh, voilà, oh sauf que là, on ne peut pas vraiment le faire. Voilà, mais. Euh, donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y, y a des moments où, quand j'entends certains euh, témoignages.
3: Est-ce que tu es d'accord euh, quand elle nous dit, Patricia, que, comme son médecin lui dit, c'est un don pour toi Pour
12: toi, l'hypersensibilité, oui. c'est un don Alors. Euh, C'est Alors au début, non, je ne l'ai pas vécu comme ça Je l'ai vécu un peu comme comme cette personne Parce que comme on ne vit pas les, les situations et les émotions comme tout le monde Et bien du coup, comme vous disiez, on nous met dans des, dans des cases Et on essaye désespérément de coller à ces cases-là et on n'y arrive pas euh, Maintenant, moi j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la gestion d'émotions Et surtout, on m'a appris à accepter les émotions qui me traversaient et on m'a donné des clés pour pouvoir justement les gérer en situation de stress professionnel, euh, voilà, sans pour autant dire euh, que je suis hypersensible, voilà. Moi j'ai une très très grande empathie, donc pendant très longtemps je pouvais pleurer euh, pour, euh, pour un rien, une personne, euh, par exemple, qui, même qui se faisait du mal, hein, enfin qui tombait... Euh, il y en a qui te... voilà ben moi pas du tout quoi. <rire> moi je m'étais à pleurer et autres enfin bref euh, l'entourage aussi quelqu'un en difficulté euh, concrètement je vivais la situation et, et je vois Adeline qui dit oui, 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 oui avec oui, la tête depuis alors, tout à de l'heure. Hein, oui, oui
4: mais, okay. euh, je suis passée par l'astrophrologie, je Merci. suis passée par Merci. la gestion Merci, des Betty émotions. Merci pour, pour ce témoignage. Je suis passée exactement par le même parcours. Par contre, je ne sais toujours pas les gérer les <rire> émotions qui passent. Le filtre, il est toujours...
3: Il euh... faut l'encrasser. En... <rire> ouais,
4: enc <rire> encrasser ou carrément, il y a un trou dedans. Hein, ça passe euh, et voilà. Mais par contre, j'ai appris mm -hmm. à, à, à m'accepter telle que je suis. Et au début, je ne prenais pas du tout ça pour un don. Aujourd'hui, oui, mais je m'en sers pas. En fait, j'ai aussi appris à me le garder pour moi. Et surtout, je suis très bien entourée de peu de personnes, mais bien entourée. Et, et le don, je m'en sers. Enfin, le don, entre guillemets. Je m'en sers pour mon entourage proche. Et les autres, euh, voilà, je m'en fiche. Tant pis pour eux.
1: Il <rire> faut penser à soi. Ben oui. Ben, en fait... Euh... On arrive au bout de l'émission non, non, pas encore, on a encore un peu de temps hein.
3: Bah, il est 23h56. Ah ouais, on
1: a encore du temps. Alors c'est bon. Alors c'est vrai que si l'hypersensibilité. on parlait d'hypersensibilité.
3: Décidément. Comme Xavier,
1: comme Julien, on, on je sais pas, on accroche un peu ce mot. C'est aujourd'hui validé par de nombreux, de nombreuses recherches en neurosciences. Elle est restée longtemps méconnue et a pu être source de grandes souffrances. Il est donc très très important de pouvoir s'identifier afin de l'accepter, c'est ce que vous, ne, vous venez de dire, d'accepter ce qui nous affecte ou affecte nos enfants, c'est une caractéristique et non une maladie. Donc on dit un diagnostic, mais on ne peut pas diagnostiquer quelque chose qui n'est pas une maladie. On dit c'est de l'hypersensibilité, mais c'est pas une maladie. Il faut l'accueillir sans jugement, mais au contraire, en en faisant une force, tu le disais Adeline. Il ne s'agit pas d'une pathologie, ni d'une fragilité, mais d'un trait de personnalité, d'une force, d'un pouvoir qu'il faut apprendre à maîtriser, un peu comme Peter Parker, euh, alias Spiderman, un ado hypersensible qui détient des super-pouvoirs qui engendrent de grandes responsabilités. D'où l'importance de faire confiance à son ressenti. Comme le disait tout à l'heure Xavier, si tu te sens comme ça... Moi,
3: bon, je me sens intelligent, je le suis pas Mais forcément. Le hein.
1: <rire> Et vous Mais vous sais. Je me est... sens, donc je pue. <rire> vous savez que la journée nationale de l'hypersensibilité a lieu tous les 13 janvier chaque oh, année une date que tu connais bien, toi. 2019. C'est étonnant, hein ouais. ben, C'est le jour de mon anniversaire, ah, vous. Oui, bah oui. vous ne l'oublierez pas. Alors, au-delà de la fragilité, les personnes hypersensibles ont de nombreuses qualités qui peuvent, si le ciel le souhaite, devenir leur point fort, tu le disais Adeline. La valorisation ou non d'une personne hypersensible dépend de la culture et de l'environnement dans lequel elle évolue. Par exemple, en Asie, être sensible et très sensible, c'est un compliment. Voilà ce que j'avais à dire pour terminer cette émission sur l'hypersensibilité. Pontac Radio continue, bien évidemment, on n'a pas tout à fait fini parce qu'on va se dire au revoir, on va se faire des boutous.
3: On va essayer. Essayer. Ah, on, va, on va essayer avec les boutous.
1: On 50 non.
3: minutes de musique sans interruption tout de voilà. suite. Voilà,
1: et puis des, des émissions oh, à venir.
3: Pagaille, jeudi soir, l'esprit rock avant ça, bien sûr, du lundi au vendredi de Boulbéarn et toute la grille des programmes sur Pontac Radio. Sur Pontac Radio, NFL. bien
1: évidemment. Les amis, comment vous vous sentez
2: Triste, heureux.
1: Triste, heureux. Et toi, Alex comment Trop d'émotion, te... je gère d'émotions. <rire> si je
3: remue la tête sur les dates, qu'est-ce que je suis hypersensible à la musique
1: Tu as baissé vasse peu, c'est trop fort oh. pour moi. Adeline, comment tu te sens Bien. Tu Ça te va. sens bien Oui, oui, oui. Et toi, Nadej
6: Toujours hyper bien.
1: Et vous, chers auditeurs, comment vous vous sentez J'espère que vous êtes en pleine forme, <rire> que, vous allez, que vous avez passé une bonne soirée avec nous, que vous avez appris plein de choses sur l'hypersensibilité. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut se dire Qu'on va se retrouver dans 15 jours
3: Avec un nouveau sujet.
1: Quel sera le sujet, Julien Est-ce que tu l'as en tête ou pas Je
3: crois que c'est... La... Euh... <rire> le fameux planning. Euh, Est-ce qu'il faut faire l'amour en ah, couple pour être, pour être heureux. heureux Ah, faut-il
1: faire l'amour On va de cul, enfin oui, un... oui, oui, oui <rire> Donc, on vous... on vous entend dans 15 jours. On vous souhaite une excellente nuit. Euh, Pleine de belles choses pour vous. De... Des émotions, des bonnes, des moins bonnes, bonnes peut-être, mais j'espère des douce, toujours. On vous embrasse et on vous dit à ah, dans 15 jours. Pontac Radio continue. 50 minutes de musique non-stop. À très vite. Convictions
0: intimes revient dans 15 jours de 22h à minuit. Réécoutez toutes les émissions de Convictions intimes en podcast sur pontacradio.fr Vous écoutez Pontac Radio. Il est minuit. Jamais une radio ne vous a offert autant.